0: Dit Is hem dan de allereerste klare wijn podcast? Jongen, weer een nieuwe podcast? Ja, ja, maar daar kunnen er niet genoeg van zijn, hè Ernst? Oké. Okay. Uh, maar we gaan het uiteraard helemaal anders doen. Bij ons hoor je de meest fascinerende verhalen uit de wonderen wijnwereld. En er zijn er heel veel van van dat soort verhalen. Uh, en ik zeg steeds wij, want ik, Anton Peters, ga dit samen doen met mijn vriend. Ernst Jan Overduin. Ja, zeker. Hartelijk welkom, goed dat je er ook bent. Dank je. Die is net zo gek van wijn als ze als ik. Nou, in de eerste aflevering gaan we het hebben over flessen, kurken en etiketten. Welkom bij de allereerste aflevering van de Klare Wijn Podcast. Dit is de Klare Wijn Podcast met Ernst-Jan Overduin en Antoine Peters. Nou Ernst, daar zitten we dan. Een historisch uh, moment, de allereerste Klare Wijn Podcast. Ja. ja bijzonder toch? Zeker, ja. zeker. Ja. Maar voordat we uh, echt ge, uh, gelijk gaan beginnen, misschien is het aardig dat we ons eerst eens even voorstellen. Want dat ja. hoort, hè, als je nieuw bent. Dus uh, nou, ga je gang. Ja.
1: Nou, mijn naam is uh, Ernst-Jan Overduin. Ik ben uh, een klein beetje in de vijftig. Klein beetje. Ja, ik word uh, 53. Oké, okay, nou, het is je niet aan te zien. Nee, dank je. Nou, beroep, ik ben um, financieel analist van beroep en uh, ik ben getrouwd. Ik ben geboren en getogen in, uh, in Dordrecht. Ik heb een dochter van, van 16 en uh, ja, gek op wijn. En hoe komt dat? dat? Dat heeft te maken met het verleden. Ik heb altijd, heel vroeger uh, ben ik al begonnen, 16, 17 jaar ben ik begonnen met wijn drinken. Alleen, ja, ik wist er eigenlijk niks van. En het, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik vond het ook best. Alleen op een gegeven moment uh, werd ik meegetrokken naar een wijnclubje van een goede vriend van mij. En ja, daar leerde ik van alles. Ik hoorde van alles over druiven, over wijnen, over gebieden. En ik kon totaal niet meekomen, totaal niet meepraten. En dat kan je natuurlijk niet uitstaan. Nee, dat, dat, was, uh, wel uh, en dat deed heel pijn. <laughs> En toen heb ik besloten om, uh, om uh, ja, de dag erna nou, gelijk cursussen te gaan volgen, heb ik gedaan. Je, nou, je weet, gelijk de volgende dag. Heb ik me opgegeven en ik heb uh, drie wijncursussen gedaan en uh, nou, heel veel boeken gekocht, gelezen en ik ben uh, lid van een paar wijnblaadjes. En en proeven proef, neem ik aan. Proeven, heerlijk. Veel. En we geven het, samen digitale proeverijen, daar ga je ja. zo misschien wat over vertellen. Uh, ja, zo ben ik er eigenlijk ingerold en jij kwam eigenlijk met ideeën over die podcast. Ja, nou, dat vond ik fantastisch, dus ik denk, dat gaan we gewoon doen.
0: Hartstikke leuk. Ja, we hebben ons een beetje vergist hoeveel werk dat eigenlijk toch wel is, zo'n zo podcast. Ja, ja, ja. We hebben wat proeven gedaan en uh, ja, veel brainstorm-sessies gehad. Maar nu is het eindelijk zover, de eerste uh, Klaren Wijn Podcast. Nou, mijn naam is uh, Antoine Peters. Ik ben uh, 46 jaar sinds uh, een paar weken. Nog jonger? Lekker. Ja, ja heerlijk. En, uh, nou ja, ik ben ook groot uh, wijnliefhebber. Mijn beroep is, uh, ik ben journalist, uh, nieuwslezer bij RTL. Uh, wat veel mensen waarschijnlijk wel uh, zullen weten. En, maar daarnaast is mijn grote passie uh, is ook wijn. Wijn drinken, wijn proeven en er alles over weten. Ik heb ook al die cursussen gedaan. Uh, er staan er nog wel een paar die ik wil doen, maar daar hebben we nog geen tijd voor. Misschien kunnen we die samen nog eens een keertje doen. Uh, maar in de tussentijd uh, uh, leren we zelf bij met, met boeken, met uh, artikelen. Uh, en natuurlijk inderdaad heel veel proeven. En maar, voorbereiden. Maar, en, en voorbereiden. dingen voorbereiden, want daar leer je ook elke keer weer van. Nou, Ik drink al vanaf mijn studententijd wijn. Ik, of, ik heb ook veel wijnreizen gemaakt al in Europa. Ik zou vorig jaar naar Amerika gaan. Dat ging helaas niet door door de coronacrisis. Maar die staat nog steeds hoog op mijn lijstje. Uh, nou, verder inderdaad, uh, we doen uh, die digitale wijnproeverij hè, voor een wijnhuis in, in, in Dordrecht. En uh, daarnaast heb ik dus uh, een Instagram-account sinds anderhalf jaar. Klare Wijn heet die ook. Vandaar ook de naam voor de podcast. Nou, dat loopt eigenlijk hartstikke goed. Want ja, ik vind het leuk om elke dag of onderdag eens wat leuks te schrijven met een fotootje erbij over een bepaalde wijn, over een bepaald gebied. En ja, mensen vinden dat kennelijk uh, leuk om te lezen, want uh, ik krijg elke dag weer nieuwe volgers erbij. Dus uh, nou, toen kwam dit, toch? Ja, toen kwam ons pad en we, ja, we gaan er vol
1: enthousiasme in. En ik hoop dat de mensen het ook leuk gaan vinden, Antoine.
0: Zeker. Nou, we hebben ook een klarewijnpodcast.nl, dus een uh, echte uh, heuse website... Gemaakt door Barry, die zit hier naast ons. En Robin is er ook, want dat zijn onze technische jongens, zeg maar. Die het zorgen dat het allemaal goed te horen is en dat het allemaal werkt. Nou, we gaan ook tijdens de podcast, want dat is toch wel aardig om te zeggen. Wij willen echt iets nieuws gaan doen in podcastland, want er zijn al best wel wat podcasts over wijn. Ja, en die zijn best goed aan het uh,
1: Maar goed, wij hebben echt gezocht wat we zelf leuk
0: vonden en uh, heel veel van
1: die podcasts geluisterd, ook in het Engels. Maar eigenlijk, wat, wat wij wilden, dat was nog niet uh, op de markt. Nee. En wat, wij, wat willen wij? Wij willen wijnverhalen vertellen over geschiedenis. En zo in de loop uh, der jaren naar het uh, heden toe, met hele leuke wijnverhalen. Anekdotes.
0: Anekdotes, ja. ja. Eigenlijk is onze slogan fascinerende verhalen uit de wondere wijnwereld. Ja. Toch? Ja, zeker. Dat is het. Want dat ja. gaan we doen. Maar we gaan ook wel wijn proeven, natuurlijk. We zullen er niet uh, een uur lang bij stilstaan. Dus geen technische analyses van, van de wijn... Maar wel aardig om toch een aantal wijnen te drinken die dan met het thema van de podcast te maken hebben. En die wijnen die worden beschikbaar gesteld door boonstoppelwijnen in Dordrecht. Nou, de wijnen die we gaan drinken vind je ook op de site. En Jerry van Boonstoppel heeft ook een pakket samengesteld van die wijnen die we gaan proeven. Dus ja, je kan zeggen van nou ik luister eerst de podcast af en als ik geïnteresseerd ben in die wijnen dan ga ik ze daarna... Voor mezelf nog eens bestellen. Je kan nu ook op stop drukken. Eerst die wijnen gaan halen en gezellig met ons meeproeven. Uh, we zullen ook af en toe eens wijnen uit eigen collectie meenemen. Maar dat doen we deze aflevering in ieder geval nog niet. Nou, deze vier wijnen in deze podcast kosten bij elkaar 66,25 euro. En via een link op onze site uh, of in de beschrijving te bestellen bij Boomstoppel. Nou, dan is het volgens mij nu tijd voor de eerste aflevering. En die aflevering heet Flessen, Kurken en Etiketten. Ernst? Uh, ja, waarom? Want dat lijkt mij eigenlijk het minst belangrijke van de wijn.
1: Ja, ik vind het heel interessant Antoine. En, uh, ik heb deze ook met heel veel plezier geschreven, Fles en en Etiketten. Uh, als we bijvoorbeeld over etiketten, ja, dat, is, dat is ook een, een marketinginstrument. Consumenten willen verleid worden, die willen een, een, een leuke keuze kunnen maken... Uh, en ik, ik hoorde laatst op de radio en het is echt zo, als je een leuk diertje op het etiket zet, verkoopt beter dan als je een, een zwart uh, etiket met een doodskop erop zet. Dat is gewoon bewezen. Dus het is marketingtechnisch. Tweede, wat heel belangrijk is, ja, het, is het, het is een informatie instrument eigenlijk. Hè? Want wat staat alcoholpercentage op, het land staat erop... Uh, de inhoud, nou ja, noem het maar op. Dus het geeft je uh, informatie. Dat, dat zijn etiketten, maar dan heb je de, etiketten. de fles
0: en ook nog. En de kurken. Ja,
1: ja de kurken, dat is een heel uh, apart verhaal. Dat, ja, dat is eigenlijk de, de afdichters van, uh, van de wijnfles, maar dat was vroeger heel anders. Dus dat gaan we helemaal beschrijven. En waarom kom je nou uit bij kurk? En wat zijn de problemen bij kurk? Daar gaan we het allemaal over hebben. En flessen, daar, ja, daar, uh, daar zit het in. Die hebben allemaal verschillende vormen. En uh, de, de kleur, dat is ook uh, bewust voor gekozen. En um, ja, dat leek ons leuk om daar dus wat, wat, wat meer over te gaan vertellen.
0: Zeker. En als we dat dan doen, dan gaan we wel uh, ook ver terug in de tijd. Dat hoort er een beetje bij. Je bent een halve historicus, Ernst uh, Jan. Dankjewel. <laughs> en uh, ja, dat is misschien niet altijd even... Uh, ja, het hoort er eigenlijk gewoon bij, toch? Ja. De geschiedenis. Dat, dat moeten we behandelen. Ja, dat ook al is het
1: 8000 jaar geleden. Ja, dat vind ik wel. Omdat je dan
0: een opbouw ziet van... Ja, waar, waar zijn we nu en waarom zijn we daar gekomen? Nou de, ja, dan stel ik voor dat we, we gaan beginnen en volgens mij gaan we dan al inderdaad gelijk 8000 jaar terug in de tijd.
1: Juist. Nou, 8000 jaar geleden, hè, en ik ga het niet snel uh, elk jaar uh, gebruiken, maar 8000 jaar geleden is de wijnbouw ontstaan in de, in de zogenaamde vruchtbare driehoek. Nou, dat is al, eigenlijk al lang voordat Noach, uh, zeg maar in de Bijbel, die, uh, werd van gezegd dat hij als eerste de wijnstokken aanplantte en daarna in zijn tentje dronken neerviel. Maar dat is niet zo. Het was nog eerder... Dus het zoveelste bijbelverhaal is hiermee weer ontkracht Anton. Oh, ja, maar goed, eh, wat is nou het, het, de vruchtbare driehoek? Dat is het gebied dat ligt ruwweg tussen nou, zeg maar Turkije, Iran en eh, Georgië, Armenië, Azerbeidzjan, Die landen. Ja, en dus Georgië landkassen.
0: claimt altijd dat zij de eerste wijnbouw hadden hè, ter ja. wereld.
1: Nou, dat, dat, uh, dat claimen ze niet alleen. Daar zijn ook de eerste aardehouden potten gevonden waarin nog wijnrestanten te, te vinden zijn. Dus die zijn inderdaad in Georgië gevonden. Oké, okay, dus dat klopt. Ja, dat klopt. Ja. Um, nou ja, kijk, en of het nou nu uh, Georgië is. Kijk, het, 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 vroeger was dat natuurlijk geen Georgië. Het was gewoon een heel groot uh, gebied. Waarschijnlijk heette dat Mesopotamië. Um, en daar een onderdeel van is Georgië. En Georgië is later een land uh, geworden. Ja. Dus of het nou exact uh, Georgië is. Maar ze claimen dat wel, ja. Wat ik al zei, uh, de, de wijn werd destijds uh, opgeslagen werken potten. Er zat soms wel 6.000 liter in, die werden afgedekt met een uh, aardewerken deksel, afgesloten met bijenwas en begraven in het grond, net zolang totdat de wijn rijk was. Nou, nog steeds wordt geregeld op deze traditionele wijn, uh, wijze, gerijpt in Georgië. En dat is wel leuk, het uh, woord wijn, dat komt uit Georgië, uh, uit Georgië, dat is Givino, en dan komen onze namen van vin, vin en vino ja, en, fini, nee, ja, enzovoort. Omhoog. Ja, nou, we slaan een stukje over um, in, de, in de tijd. En de, dan gaan we naar de Egyptenaren. En zij waren de eerste die eigenlijk kruiken gingen gebruiken. En da, daar gingen ze wijn op slaan, ook andere dingen, maar met name wijn. En die potten konden ook in de grond begraven worden, uh, wat ook gebeurde. Maar het was eigenlijk veel beter om te vervoeren. He, dan kon je met die grote potten het, uh, um, zeg maar uit Georgië, die nee. 6000 liter, uh, amforen kon je goed vervoeren. Maar een stuk kleiner. ...waren een stuk kleiner, die waren ook uh, sterker... ...en er zaten oren aan, aan de zijkanten... Hè, ...dus dat je ze makkelijk op kon tillen... ...en, uh, en, en kon transporteren. Nou, die hals, die hadden ze van die amforen... ...die hadden ze heel smal gemaakt... ...zodat je dat ja, met een klomp klei eigenlijk... Uh, ...kon afdichten. En daardoor kwam er ook weinig zuurstof bij de wijn. En dat was nodig, omdat zij toen al wisten... ...dat in, uh, in de wijn, als, je dat, als er te veel zuurstof bij kwam... Dan ging een, een, een bacterie, die heet de Asotobactor, uh, Aso ik moet het goed zeggen, um, die zet dan de zuren in de wijn om in azijn. En dan, dan is de wijn niet meer te drinken. Dus dat is eigenlijk, uh, nou ja, dan zijn we beland bij, uh, bij, volgens mij al de eerste wijn aan
0: ja, dat klopt uh, ernst. We gaan een eerste wijn drinken en die eerste wijn die past echt perfect bij waar we het nu over hebben, namelijk die amforen. Dat is een, een portugese wijn. Nou, een beetje gek om met rood te beginnen in de opbouw. Mensen beginnen met uh, wit, fris, licht en dan bouw je dat op en dan ga je langzaam met rood. Maar het past wel beter in het verhaal en het verhaal in onze podcast is eigenlijk altijd uh, leidend. Nou, ik pak hem er eventjes bij. Uh, dit is hem, kan je hem misschien openmaken? Ja, zeker. Omdat kan ik, ik er ja, wat over uh, ja. vertellen? Uh, dit is de São Miguel Amphora, zo heet hij ook. En die is van wijnmaker Alexandre uh, Relvas van Herdade de São Miguel. En het is een uh, wijndomein in, wij zeiden altijd Alentejo, maar het is Alentejo, hè? Alentejo. 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 En in de regio uh, Redonda. En dat is een beetje ten oosten van uh, Lissabon. Nou, en de naam verklapt het al, deze wijn is niet gelagerd uh, op hout. Wat meestal gebeurt bij rood Portugezen. Het zijn vaak zware jongens. Maar dit is dus in een pot gestopt, die wijn. En dan krijg je dus de wijn die we zo gaan proeven. Uh, die Alexandre Relvas die heeft uh, zijn uh, opleiding gehad in Bordeaux. Uh, maakt van inheemse portugese druiven uh, ja, mooie zuivere wijnen. En met moderne technieken. Ja, en uh, met, met fraaie staat hier dan fraaie fruitexpressie. Nou, dat gaan we natuurlijk zelf zo eventjes... Uh, Proberen. Nou, het is, het, is dus, uh, het is dus een Romeins gebruik ook geweest. Hè? Je vertelde het net al ook. Maar dus ook de, uh, wat zei je nou? Egyptenaren ja. Die hebben ook amphora-potten uh, gebruikt. Nou, die stenen kruiken vervangen de eikenhouten fusten en de roestvrijstale tanks. En ja, dat, dat levert dus een, een, een bijzonder ander glas op. We gaan hem dus even proberen. Het is de eerste wijn van de allereerste Klare wijn podcast. Nou, ook weer heel bijzonder natuurlijk. Hij kost 14,40 euro. Ja, wat je hier dus... Ik en kersje in ieder geval. Ja, kersen, bramen, ja. besjes. En inderdaad geen, geen vanille of houttonen, want dat, dat zit er ook niet in. Lekker, ja, want dat klei is, is poreus, hè? Ja. En dat laat net als eikenfusten een beetje zuurstof toe tot de wijn. En dan kan die wijn zich ook beter, beter ontwikkelen. Nou, het is sma smaakneutraal. Dat klopt wel, maar... Je mist eigenlijk gewoon een beetje het hout zou je zeggen, maar het levert daardoor wel een heel bijzonder glas op. Ja. São Miguel Anfora Tinto, echt een, uh, een bijzonder glas. Kan je alles zeggen? Zeker. Ja. Romig ook. Aromatisch. Ja. Nou, mooi start. Terug naar het verhaal. Ja, ik
1: zet hem even opzij, uh. ja, Anton. Doe dat. Even een slokje nemen. Nou, het, we gaan terug naar het verhaal inderdaad. De, de, het nadeel, want we hebben het over, de hele tijd over die amforen, ...maar het nadeel van die amforen was dat het niet makkelijk te stapelen was. En dat het inschenken was een probleem. Want er zat zo'n 30, 40 liter in. En het liep taps toe, dus dat was heel lastig. Varao's hadden daar geen probleem mee Want ja, die hadden slaven. Die, of je dat nou, uh, hoe je dat voor elkaar kreeg... ...dat maakt ze allemaal niet zoveel uit. Als je het maar, en als je maar niet most, want dan was je natuurlijk gelijk tot de dood veroordeeld. Zo was het ook weer. Um, maar de wijn was destijds een, een drank voor de elite. En bier was voor het gewone volk. Um, zo, was er, zo zijn er in het graf van Toetegamon, en dat vind ik wel leuk, de, 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 de bekende kindfarao. die leefde in de periode 1350 voor Christus. Overigens, wij zijn 36 kruiken teruggevonden, waarop toen al de stijl, het jaar, het productiegebied en de naam van de wijnmaker terug te vinden waren. In, in, in die aardepotten, zeg in maar. In die in Wordt erin ja, Bijzonder. Heel bijzonder, ja.
0: Zijn er afbeeldingen van... Ja, dat zal wel... Ja, ja, ja
1: want die hebben ze gevonden ja. in, in dat graf. Ja, ik heb ze niet bij de hand. Nee, nou, eh, misschien... Maar daar gaan, gaan, gaan we opzoeken.
0: Ja, dat is een leuk idee. Hey, maar tot nu toe we hebben we het dan vooral over kruiken, amforen. Maar drinken wij drinken wijn tegenwoordig uit glas. Wanneer komt nou glas in beeld? Nou, daar gaan we echt een, een, een sprong maken. En dat is ook wel leuk. Want Je anders is bewust, he?
1: anders blijven we maar 8000. <laughs> ja, anders blijven we zoveel duizend jaar voor Christus. Nee, we, we, we maken een flinke sprong. En dan komen we, al, uh, we slaan de middeleeuwen over, de renaissance over. En we komen in, uh, ergens aan in de 17e eeuw. En dan komen we bij koning James I van Engeland. en Dat was in 1615. En die verbood dat er langer hele wouden, wouden werden omgehakt om brons, uh, brandstof te uh, ...te maken, of eigenlijk vol brandstof... Ja. ...om glas te kunnen maken.
0: En het glas werd gemaakt met, uh, met zand natuurlijk... ...en daar was er heel veel hitte voor nodig... ...en dan, daar, dat deed ze met hout. Ja, dat, dat vuur dat moest opgewarmd worden... ...want anders, ja, anders kon het niet smelten... Nee. ...dan kon je
1: het niet vormen, enzovoort. En daar, uh, dat deden ze van uh, Engels eikenhout... ...maar er ging een tekort in ontstaan. En dat had te maken met het feit dat Engeland... ...heel veel oorlog voerde, met name met Frankrijk... ...dus er moesten elke keer oorlogsschepen worden gemaakt... Nou, die werden ook van dat Engelse eiken gemaakt. Uh, dus er moest een, uh, een keuze worden gemaakt. Nou ja, het oorlog voelen was blijkbaar belangrijker dan wij maken. Dus dat werd verboden. Um, maar het voordeel was dat destijds dat, uh, dat het verboden werd om die Engelse eik uh, om te hakken, uh, kwam er een alternatieve brandstof uh, op de markt. En dat was steenkolen. En die kolen die bereiken bij brandstof een veel hogere temperatuur dan
0: hout. Dan kan je beter glas maken.
1: Ja, dan krijg je veel steviger, robuuster uh, glas die ja, veel minder snel breekt. En dat was dan ook de, de glasmaker uh, Sir Canon Digby. Digby. Ja, die was als eerste die uh, nieuwe glazen flessen ging maken en introduceren op de markt. Nou, de kleur was heel donker. Dat was tegen, eigenlijk tegen het zwarte aan. En dat verschilde nogal van het blekere en breekbare glas uit, uh, uit Venetië. De Venetiaanse glas was wel bekend. Ja. Het was donker, maar dat kwam gewoon door de, door de verhitting. Maar later ontdekte men dat het ook eigenlijk een bijkomend voordeel had. Want het beschermde de wijn tegen UV-straling van de zon. Daarom hebben tegenwoordig de, de wijnflessen die hier voor ons staan. die hebben een, een bruine kleur of Bruin, een groene of groen, kleur. Groen
0: of, uh, ja. We hebben ze zelfs mat-wit. Ja, dat is een ander verhaal. Ja, daar
1: kom ik zo op. Ja. Maar, die, maar die, uh, die bruine en uh, groene flessen, dat is bewust om de, de UV-stralen. Uh, ...buiten het, uh, de fles te houden en uh, niet in, in uh, de wijn te krijgen. Want als je het in de wijn krijgt, gaat het veel te snel rijpen... ...en dan, uh, nou ja, dan, uh, dan kan je de wijn weggooien, want dat, uh, dat, dat bederft.
0: Ja, en die, die flessen zagen er ook heel anders uit dan tegenwoordig. Hè? De, de buik van de fles was ja, uivormig. Uh, de fles had een hele lange hals... Dan kon je hem lekker stevig vastpakken. Hè? Dat zie je ook nog wel eens op foto's. En een, een diepe inkeping aan de onderkant om die fles meer stabiliteit te geven. Waardoor die ja, rechtop kon staan. En als je een bol houdt, dan valt die uiteraard om. Nou, de onderkant van die fles kon namelijk niet zo heel goed worden afgevlakt. Hè? Dat, dat moest, dat moest ja, klopt. Een, een, een gat onderin... Ja, nou, niet een gat, maar een... Ja, ze konden het niet helemaal
1: vlak maken. Nee. Daar hadden ze nog geen technieken voor. Dus de onderkant bleef dus gewoon bol. Nou, als je een bol uh, voorwerp uh, op, uh, rechtop zet, dan valt die om. Tegenwoordig noemen we in deze
0: inkeping de ziel van de fles. Nou, in de loop der jaren zijn er andere redenen verzonnen... waarom die fles een ziel moet hebben. Zo zou de inkeping worden aangebracht... om de droesem in de, in de wijn op de, op de bodem te houden. Ja, of dienen het voor het gemak van de butler... de butler vervoeg met zijn mooie pakje aan... zodat hij meer grip had bij het inschenken van de wijn... en, en, en de gasten van, van de landheer dan. Ja,
1: daar, daar ik nog, heb ik er nog een, een anekdote over. Butler, dat is afgeleid van het woord bottler... En dat was zo, de bediende van, van zo'n landheer, hè, die moest dan uh, de gasten allemaal bedienen, maar die moest elke keer wijn inschenken. Maar de, de, de wijn stond in een groot vat in de kelders. Dus hij moest elke keer naar beneden lopen en, en in het uh, eikenhouten vat waar de wijn in zat, met een karaf de wijn uh, gaan vullen. Ja. Dus hij bottelde eigenlijk de wijn. Dus hij was bottler en later is dat butler geworden. Daar komt het vandaan. Daar komt het vandaan, ja. Nou, doordat de hals van de fles smal was, kon deze goed worden afgesloten. Hiervoor gebruikte men eerst een glazen stopper, die middels een kettentje aan de hals vast zat. Later herontdekte men de waarde van de kurk als stopper van de wijnfles. kurk is namelijk licht, elastisch en flexibel. En de fles ontwikkelde zich dus vanuit een uivorm naar een smallere, hogere fles met een cilindervorm. Dat is de fles die we tegenwoordig goed kennen. Deze fles kan veel efficiënter worden opgeslagen en vervoerd. Nou, rond 1750 kwamen er allemaal mallen, dus zeg maar afgietsels, op de markt...
0: ...waardoor dit type fles op grote schaal geproduceerd kon worden. En dat is nog steeds de fles die we tot de dag van vandaag hebben? Zeker, ja. Nou, dan de inhoud. Deze is voor de gewone fles 0,75 liter. Nou, dat is zeg maar de standaard fles. Dat is al vastgesteld in 1866... Ja, er is ook bewust voor gekozen voor deze inhoudsmaat, want een wijnkrat bestond destijds uit zes flessen. Dat is dan 4,5 liter en dat komt dan weer overeen met één gallon en dat is ja, het Britse meetsysteem, een gallon. Ja, toch kwamen er, uh, er regelmatig ook andere maten voor met de inhoud van tussen de 0,7 en 0,8. Maar dat, daar heeft men zich toch niet aan vastgehouden. Het is 0,75 geworden en dat is uh, sinds 1977 ook de officiële Europese norm. Ook wereldwijd de norm, denk ik, inmiddels. Zeker, ja. En ja, het is natuurlijk wel leuk, die 0,75, maar er zijn zoveel meer maten van flessen. En we hebben ze eventjes opgezocht. Nou, dat begint met de Piccolo 0,1875. Nou, ja. Worden in
1: bepaalde tenten worden die uh,
0: graag genuttigd. Ja, erbij, inderdaad. Zeg maar gewoon de, 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 de hoerenzaken. De hoerenketen, ja. Daar krijg je een piekelootje. Is ons ja.
1: verteld. Ja, maar je betaalt voor een macro.
0: Ja, ja, zeker. <laughs> uh, dan krijg je de Demi 0,375. Nou, dat is meestal voor uh, de serwijnen. Dan heb je de Jenny 0,5 liter. Dat is ook vaak voor de serwijnen wordt die gebruikt. Nou, dan inderdaad die 0,75 liter. Mm -hmm. Dat is de boutijen. Dan gaan we naar de, grootst, de bekendste grote maat van 1,5 liter. De magnum. Ja. Niet magnum. Nee, dan vergis je je toch degelijk. Want dat is een ijsje. Ja. Nee, het is gewoon magnum. Dus onthoud dat mensen. Ik zeg het ook heel vaak verkeerd hoor. Maar het is magnum 1,5 liter. Dan krijg je de gero baum. Dat dus een dubbele magnum. Gero baum. Moet je ja, Zoiets. boom. Baum. -boom. boom. 3 liter. Um, dan heb je nog de uh, Rehoboom. dus 4,5 liter. Dan heb je Methusalem Salmanazar. Ja. Ja. dus 9 liter. Dan gaan we echt naar de hele grote jongens. Naar de Balthazar, dat is natuurlijk een bekende. De Nebuknezar, 15 liter. Melchior, 18 liter. Solomon, soeverein, Primat of Goliath, 27 liter wijn. Dan kan je heel wat, heel, wat, heel, wat, heel wat glaasjes uitschenken. En dan is de allergrootste de Midas of de Melchisedek. Melchisedek? Melchisedek. Melchisedek. 30 liter. Nou, Niet te tillen. Nee, maar wel Lijkbaar. stoer. Wel stoer. Ja. Ik ben gek op grote flessen. Waarom zijn al deze flessen eigenlijk vernoemd naar, naar Bijbelse figuren? Of, of wat zijn dat? Koningen? Uit de, ja, koningen uit de, uit de
1: oudheden. Bijbelse figuren, inderdaad. Nou, dat, dat heb ik getracht op te zoeken. En ik heb echt, je weet, ik lees heel veel. Ik heb heel veel wijnboeken. Ik heb op internet alles zitten uitzoeken. En overal waar je zoekt, staat er dat niemand het weet. Dus bij deze wil ik een prijsvraag uh, uh, uitroepen. Ja. Uh, uh, en dan gaan we een Magnum gaan we ter beschikking stellen voor degene die ons kan vertellen waarom nou gekozen is voor bijbelse namen en, en koningen uit de oudheid. Dat is niet bekend. Er moet ooit iemand mee begonnen zijn. Precies. Dus moet ergens.
0: Over. Ja, dat moet toch bekend zijn dan. Dat zou je zeggen. Hè? Ja, niemand die het weet. Nee. Ja, nou goed. Maar die grote flessen. Ja, het is natuurlijk vooral. Hè, wat, je zei het in het begin ook al een beetje marketing. Dat heeft ook met die grote flessen te maken. Hè? Als je naar uh, ...dikke feestengaten, Ibiza, noem het maar op, champagne, vuurwerk uit ...dat is wat, wat mensen leuk vinden. En dan sta je met zo'n hele grote fles in je handen veel met champagne... ...en wordt er ook nog flink mee rondgespoten aan de rand van het zwembad. Uh, maar ook, uh, ja, ook, ook bij, bij feesten, daar staan ze vaak met grote flessen. Maar ook in restaurants worden vaak magnums geschonken. Want het is niet alleen maar leuk, het heeft ook nog een functie.
1: Jazeker, ja, want hoe groter het uh, formaat van de fles... Nou, dan een, beetje, een klein beetje natuurkunde, maar hoe minder zuurstof in, uh, in relatie tot het volume van de wijn uh, uh, wordt opgenomen. Dus er is minder zuurstof ten opzichte van de wijn. Dus die, hoe meer wijn, hoe langzamer die rijpt. Want ja, die zuurstof heeft daar heel weinig invloed op. Dus hoe groter de fles, hoe langer je hem eigenlijk kan bewaren.
0: Ja, dat is echt een groot bewaarpotentieel. Als je, ik ben al eens in kelders geweest, centen en dan liggen dan van een bepaald goed jaar. Ongelooflijk veel magnums, omdat ze zeggen van, nou dat was... Magnums, magnums hè? Magnums, was een ongelooflijk goed jaar en dan leggen ze die allemaal weg. En dan zeggen ze, ja dat kan ook, want deze wijnen in, in Magnum... Die, die, die rijpen nog beter, nog, nog Zeker, mooier ja. wordt dat dan. Ja. Zelfs van mijn jaargang weet ik nog wel, 1975. Hele rijen nog steeds, ja, bizar. Dit is de Klare Wijn podcast. Um, we gaan naar de vorm van de fles, want daar kunnen we natuurlijk ook van alles over vertellen. Want ieder gebied heeft wel een bepaalde flesvorm. Hè? In Bordeaux heb je die, die ranke smalle fles. Nou, die kent iedereen misschien wel de bekendste met een beetje die, die, die hoge schouders... Straalt een bepaalde grandeur uit. Ja. Nou, in Bourgogne maken ze flessen met, met zo'n lekkere bolle buik. Hè? Een Bourgondische buik om het zo maar te zeggen. Met een beetje afhangende schouders. En ja, die refereert echt wel een beetje aan die Bourgondische levensstijl. En wat mij altijd opvalt is dat heel veel wijnboeren ook graag die fles gebruiken voor hun, hun beste wijnen. Ook als ze niet uit de Bourgogne komen, dan, dan willen ze wel die fles hebben omdat het nou eenmaal luxe uitstraalt. Want Bourgogne hebben natuurlijk over het algemeen wat duurdere luxere wijnen. Ja, dan heb je natuurlijk ook uh, wijnregio's met, met, met hele andere flessen. Uh, zoals de Jura. Jura uh, de Chateauneuf du Pape heeft natuurlijk ook een heel bijzondere fles hein, met het uh, pauselijk wapen erin. En dan hebben we de Elzas. Die heeft ook zijn eigen wijnfles. Ja, in de Elzas hebben ze zo'n smalle, hoge fles. Nog wat smaller. Smaller durf, meer smaller dan uit de Bordeaux. Ja. Deze wordt de Flute d'Elzas genoemd. Ja, en die is ook verplicht voor. ...voor de wijnen met de AOC-status. Dus als je daar een wijn hebt in AOC-status... ...dan moet je, ben je verplicht om die fles te gebruiken. Ja. En, ja, dat, 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 en zo heb je over heel de wereld nog allerlei bijzondere flessen te pakken. Volgens ze mij.
1: Hebben, ja, ze hebben allemaal wel die cilindrische vorm... ...maar de een is wat boller en de ander wat smaller... ...en, en de ander wat hoger enzovoort. Maar ze hebben allemaal die cilindrische vorm. Ja.
0: Hey, en nou het over die Elsass hebben. Ja, en dan pak ik ondertussen fles tweede erbij, Maar ga ja. jij vertellen, want dat kan haast geen toeval zijn. Nee. Maar we hebben, we hebben zo'n flut. de Elzas hier naast ons staan. Van Domaine uh, L-O-E-W, maar we spreken uit, uh, wat was -E het dan? Luf, 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 Luf. Ja. Luf. Maar wat, wat wou je zeggen over de Elsass?
1: Nou ja, weet je, het, le het leuke is, en uh, dat en, heel veel mensen fel, dat niet, niet weten, dat is dat de Elsass eigenlijk een heel warm gebied is. Een van de warmste gebieden van Frankrijk. En dat komt omdat het achter de Volgezen ligt. Het ligt ten oosten zeg maar, van de Volgezen. Ja. En het ligt ten westen van het Zwarte Woud in Duitsland. Lukt het, want... ja, ja, het ja, ja. wel? Ja, het komt wel. En uit het zuiden komt, komt de warme uh, golfstroom. Die komt, komt het land binnen. Dus ze hebben, op, ik dacht op één gebied in Frankrijk na, de meeste zonneuren. Je kan er dus al heel snel
0: naartoe. Het is gemakkelijk aan te rijden. En het is echt een warm gebied. Ja, warm ook, klimaat. Het is ook een hele populaire vakantiebestemming. Ook een populair wijngebied. Het is ook een prachtig mooi met, met die middeleeuwse vakwerkhuisjes. Ja. Uh, ja. En, en het kom er. Is een heel traditioneel gebied ook. Maar, en dan nou gaan we naar de wijn die we gaan drinken. Het is, het is juist ook een streek van jonge, uh, zeer gedreven, succesvolle wijnmakers. Vaak de zonen hè, van, van de oude wijnmakers. En die pakken het op, op een nieuwe manier aan. Zoals... Etienne Leuf, want zo spreek je het kennelijk uit. Ja, van de popgroep vroeger. <laughs> ja, zoiets. Uh, uh, voor hij in 1996 het gemengde uh, familiebedrijf overnam, en dat was dan veeteelt, druiven ook al wel, maar dat werden, die werden dan verkocht en fruit, uh, studeerde hij oenologie, uh, dan de, 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 de wijnbouwkunde, en deed zijn werk ervaring op in Bourgogne en in Amerika. Nou, zijn wijndomein ligt in Westhoffen, dat is in het noorden van de Elzas. En ja, zijn, zijn uh, hectare, hij begon heel klein met nog geen 1 hectare, ligt in een soort amfitheater, zoals wordt het wel genoemd, hè? een beetje zo'n... Zo zo Halfronde vorm. Half -ronde vorm. Het is een droogzondig, wat jij net ook al zei, en inmiddels heeft hij zijn bezit uitgebouwd tot nou, ongeveer 12 hectare, dat is niet heel groot, maar voor dat gebied uh, wel. Uh, heel veel verschillende bodems, en dat is natuurlijk wel leuk, hè? terroir gedreven, dus uh, elk stukje bodem heeft weer zijn eigen kenmerken. Uh, en dat is, uh, ja, dat is natuurlijk wel mooi. Want hij maakt in principe, of hij maakt inmiddels al 25 verschillende wijnen. Hij werkt biologisch, ook biodynamisch. Uh, ja, het is allemaal heel, heel puur, heel zuiver gemaakt. En dat gaan we dus nu proeven. En wat drinken we dan? Nou, Het is een sylvaner. Ik hoor even de rode weg. We drinken de dwars doorheen. Even spoelen. Even dat uh, de rode even ja. weg te halen. Dat is een nou, Dat is een druif die je eigenlijk niet zo vaak tegenkomt. Hè, hij is wel bezig met een soort wederopstanding. Ook, ook in uh, Duitsland zie je hem weer meer. Hij had ook niet echt een hele goede reputatie. Maar Etienne uh, die, uh, heeft er iets moois van gemaakt. En die gaan we nu uh, proeven. Ja. Dus een 100% sylvaner. Uh, en in Frankrijk heet hij Sylvaner. Silvaner. Ja. ja. Ook, ook een... Uh, in de Elsass? Ja, in, in ja, de Elsass
1: ja. is het heel lastig. Want ik ga niet een heel geschiedenisles vertellen. Nee, nee, maar dit Duits het is, de uh, Duitsland Frankrijk het is is geloof ik vijf of zes keer van de eigendom gewisseld. Ja. En ze spreken in de Elsass ook niet echt zuiver Frans. Puur Frans. Het is een mengel, mengelmoes van Duits en, uh, en Frans. Ja, dus, dus daar zegt ze Sylvanaire. Sylvanair, en in en Duitsland Silvaner. Sylvaner. Ja. Ja. Nou, nou proost. proost.
0: Ja, proost. Sylvanaar vind ik wel wat... Uh, ja, lekker. krachtiger. Ja, wat krachtiger klinkt. Ja, dit boeket is, 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 uh, is floraal. Dat, dat ruikt je gelijk. Je ruikt de bloemetjes. Ook wel wat geel fruit. Ja, beetje, zeker. Een beetje. Uh, Doen pakken jullie ook uh, een lekker glaasje? Ja, een glaasje mee, buur. Ja, zeker. Ja, een beetje perig heb ik in de neus ook. Dat vind ik ook. Ja,
1: dat proef je inderdaad is dus rond.
0: Ja, dit is echt wel een bijzonder glas. hele rijke smaak, um, complex ook, een mooie lange afdronk, het ronde dat heeft hij echt heel erg. Ja, Vind dat ik echt ook. is gewoon een chic glas dit, dat ja. kost ook 16,95, nee. Dus geen, um, geen goedkope wijn. En een heel klein restsoetje misschien, hij is niet helemaal op zijn droog. Of is dat juist nee. het goede?
1: Ja, daar nou, er zit wel iets, iets zoeters ja. in, maar dat is altijd wel een beetje dat gebied, hè. Omdat ja. zo warm zit er meer suikers in die druif. dus je houdt altijd wel een klein beetje zoetje erin. Ja. Maar dit is bij deze niet storend, hoor. Goed,
0: terug naar de vorm van de flessen. Uh, wat, uh, wat weet je daar nog meer over te vertellen?
1: Nou, jij had een aantal uh, gebieden genoemd. Uh, nou, weet je, ook een mooie heb je in de Marken. Daar heb je van de... Italië. Italië. En uh, ja, daar hebben ze de uh, Verdiccio-wijn... En daar gebruiken ze nog de Amphora fles. Hebben ze de Amphora vorm... Ja, dat hebben ze dan een beetje in een flesvorm gegoten. Dus het lijkt oh, een beetje op een uh, Amphora. Ja. En die gebruiken ze daar echt veel. Er uh, komt ook voor in de Provence. Die gebruiken ze dan voor de Rosé. Dus dat is wel een hint voor straks, uh, zeg ja. maar. En, um, en het leuke vind ik altijd zelf... Dat is die hele gezellige bolle fles... Met een rieten mandje eromheen. Oh, ja. de, de Chianti.
0: Ja. ja, die kennen we nog van vroeger, hè? Ja, ja
1: zeker. Ja, van de pizzeria. Ja, dus, uh, 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 nou ja, pizzerias die, die, die bestaan volgens mij al eeuwen in, uh, in Italië. Zeker. En daar moest bij wijn bij gedronken worden. En de wijn die daar altijd bij gedronken wordt, was eigenlijk de goedkope Chianti. En dat deden ze eeuwenlang. Um, en wij kennen hem nog van, van vakantie. Dat weet ik ook wel.
0: Ja, die, die, als ze dan leeg waren, dan werden ze opgehangen aan het plafond. Hè? Ja, of, ja, dan een heel
1: rijtje van, van flessen met dat, met dat gezellige ja, broekje. Dat riet mandje eromheen. Die nam je dan mee naar
0: Nederland. En dan had je eigenlijk ook wel weer een beetje spijt. Want in, in Italië was hij lekkerder dan in Nederland. Ja, <laughs> ja dat is Het ja. was, was in die tijd ook helemaal niet zo'n hele goede wijn.
1: Nee, het was heel. Eigenlijk ja, gewoon uh, tafelwijn. Het was wel te drinken, daar ging het niet om. Maar dat was misschien best wel aardig bij de pizza. Maar het is absoluut niet, kan het in de schaduw staan van de Chianti's, die, die wij in de volgende podcast nog wel een keer gaan drinken. Zeker. Maar die zijn echt die zijn top, die horen bij de, tot de beste van de wereld. Maar, maar deze met zo'n bolle fles. Worden die nog wel gemaakt, of niet? Volgens mij niet, volgens nee. mij niet. Nee, ik heb ze al een hele tijd niet gezien. Het, het, het stapelt ook niet en, en je kan het ook niet in een, een flesje en rek ja, wegleven. ik durf te betwijfelen.
0: Ik denk dat er vast nog wel ergens in Italië, dat, dat je ze nog wel ergens kan vinden. Maar dat, ja, dan, nou, dat is een uitdaging. Dus ik ga die gaan we ja. oh, ja. hey, Waar ik het nog even over wil hebben is de, is de boksbeutel. Want dat is misschien wel het meest kenmerkende fles hè, als het gaat om vormen. Nou, die komt uit de Frank in Duitsland. Yes, in Duitsland. Daar ben ik vorig jaar zomer geweest. Uh, de oorsprong van uh, die boksbeutel is niet helemaal duidelijk. Uh, maar de meest tot de, meest tot de verbeelding sprekende vergelijking is toch wel dat die zou lijken op de balzak van een geit. Ja, blijkbaar is die plat. Ik, <lacht> ik weet het niet. Ik heb nog nooit <lacht> dat heb ik niet op de op balzak van een geit gekeken. Maar dat, dat is het verhaal. Wat je ook wel eens hoort is dat die, hè, die is heel plat, hè, die, die fles. Aan die, de zijkant, die, ja. ja. Dus die kan je makkelijk op een heuvel leggen. Hè, en dan rolt hij niet verder naar beneden. En dat zou dan handig zijn voor de wijnboeren die dan tussen de middag even... Uh, ...waarbij moesten komen met een glaasje wijn... ...en dan uh, legden ze die fles gewoon in de heuvel... ...en dan rolde die niet naar beneden. Beetje de, de veldfles eigenlijk. Ja, ja zeker. Zo, moet, zo moet je hem een beetje, een beetje zien. Hij mag alleen maar in, uh, in uh, Franken worden gebruikt. Uh, het is ook echt een beschermde vorm. Uh, behalve komt hij ook nog voor in Portugal. De Matthäus Rosé, daar gaan we het zo meteen ook nog even over hebben. Uh, die heeft ongeveer dezelfde vorm... Uh, er is overtuig wel, wel veel discussie nu over die boxbeutel, want, en dat heb ik ook gemerkt toen ik er was, commercieel vinden heel veel wijnimporteurs die, die vorm niet meer zo interessant. Hè. Ze willen liever de gewone fles, omdat dat kent men nou eenmaal beter. Heel veel mensen vinden het maar een beetje een raar model. En hij is ook eigenlijk heel lastig te vervoeren, die boxbeutel En ook geen uh, onbelangrijk detail is, je kan hem niet in je wijnrek stoppen. Nou, dat is ook nogal lastig. Je hebt trouwens in de Franken wel, wel wijnrekken waar je... Ja, dan moet je speciaal weer aanschaffen. Ja, dan moet je een speciaal boksbeutel wijnrek kopen. <lacht> nou, ik ga ver in wijn verzamelen, maar zover dat, 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 dat houd ik hier op. Maar goed, echt de, 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 de traditionele wijnmakers, die houden vast aan die klassieke vorm... want dat vinden ze heel belangrijk, dat is de identiteit van dat gebied. Om toch een beetje ja, iets te doen, is er een nieuwe boksbeutel ontworpen... Ik heb er een paar thuis liggen. Die zien hartstikke stoer uit eigenlijk. Hij is sinds 2016 op de markt. Een kunstenaar heeft hem ontworpen. Peter Schmid heet de goede man. En ja, de meningen zijn natuurlijk er weer over verdeeld. Want ja, die mensen die heel traditioneel zijn. zeggen nee, we houden echt vast aan die vorm. Maar juist mensen die wat moderner willen. Die zeggen van nou, dat vind ik een mooi compromis. We gaan niet naar de nieuwe fles. Maar we gaan naar de nieuwe boksbeutel. En hij ziet er hetzelfde uit. Maar hij is wat hoekiger. Hij is wat dikker op sommige punten Wat een beetje asymmetrisch. Ja, het is wat lastig om in een podcast iemand te beschrijven. Ik zal er een fotootje van maken en dan zetten we hem in de, de show notes, ja, in de leuk beschrijving of op ja. de site. Ja. Uh, maar dat is, uh, ja, dat, dat is toch wel uh, een, een mooi iets. Een, een nieuw model, boxbeutel sinds een jaar of vijf op de markt. En dan is er nog een nieuwe wijnfles, Ernst. Vers van de pers, want ik, ik las het voordat we hier naartoe kwamen om de podcast op te nemen. Die we trouwens opnemen, we hebben nog helemaal niet verteld. In de wijnkamer. He, dat, ik, ik zit bij een proefclub en dat is op een industrieterrein boven een loods. Nou, dat klinkt allemaal niet zo romantisch. Maar hebben we hebben een kantoor omgebouwd in een, nou, een hele mooie proefkamer. Ja, ja, en dit is natuurlijk wel geweldig. Het staat, staat helemaal vol met, met flessen. Uh, mooie posters van, van, van wijngaarden. Dus de ideale omgeving om een, om een podcast op te nemen. Een grote tafel waarin we deze tijd nog mooi afstand kunnen houden. We hebben al een jaar niet meer geproefd. Maar goed, het is wel leuk om hier weer te zijn. Maar dat terzijde, eh, want voordat we hier naartoe kwamen... las ik nog een aardig verhaaltje over een fles van papier. Ja, is, ja ik, ik heb het het is, nieuw. Gehoord. Ja. het is de meest duurzame fles ter wereld. Uh, hij is natuurlijk omdat hij veel lichter is om te vervoeren. komt ook minder CO2 vrij bij de productie en, en, het, en het transport dus. 94% uit gerecycled karton bestaat hij... En je gooit hem na gebruik gewoon weg bij het uh, oud papier. Nou, ze hebben er een uh, Italiaanse rode wijn in gestopt. Uh, Sangiovese uh, en nog een paar andere druiven volgens mij. En hij wordt verkocht bij de biologische supermarkten van de Markt met een, met een Q. Nou, die hebben wij niet hier. Maar in Rotterdam zitten er een paar, in Amsterdam veel, in de grote steden. Daar moet hij als goed is te verkrijgen zijn. Dus, een, dus dat is helemaal nieuw. Een, een nieuwe fles, maar dan van papier. Dus een, een nieuwe papierfles. Nou, we, ja, we kunnen nog wel uren doorpraten over een wijnfles. Zeker. Uh, maar dan doen we de andere twee onderwerpen tekort. Want we gaan het nog over twee andere dingen hebben. Namelijk de stopper van de wijnfles,
1: kurk. Ja, en dan gaan we weer toch een stukje de geschiedenis in, uh, Antoine. Want we hebben gezegd dat we bij de Egyptenaren. die gebruikten al uh, amforen. Mm -hmm. En um, die lieten in het begin lieten ze de wijnpotten open. zodat uh, de wijn, of totdat eigenlijk de wijn volledig was vergist. Ze hadden namelijk door schade geleerd... dat als je de, de amforen, als je die te vroeg af zou sluiten... dan werd de koolzuurdruk in de potten zo hoog dat ze explodeerden. En dan moet ik even een klein stukje ertussen vertellen. Uh, fermenteren, dus op, hoe wordt wijn ontstaat nou eigenlijk? wijn? Want dat is een heel natuurlijk proces. Dat is op het moment als je de druiven, de wijndruiven, gaat pletten... dan komen op de schilletjes, zitten de bacteriën... of de schimmels, sorry. Die komen in contact met de suiker in de druif en die... Uh, schimmels zetten de suikers om in alcohol. Dat is het hele proces. Maar bij dat uh, nee, nou ja, natuurlijke chemische proces... Uh, komen gassen vrij. Koolzuigas komt daar vrij. En als je dat dan afsluit, hermetisch... Ja, kan het niet weg. Dus dan, dan, dan wordt er zoveel druk opgebouwd... In die, nou ja, in die potten in dit geval... dat die potten gaan klappen. Dus je krijgt echt complete wijnbommen. Ja, dat, ja zo kan je het formuleren. Daarom zijn die uh, champagneglazen... of, of uh, uh, mousserende wijn... die zijn altijd veel dikker. Ja, ze zijn ook veel zwaarder, maar ze zijn veel dikker... omdat die druk in de fles heel erg groot is. Die wil naar buiten toe. Maar goed, we dwalen af... Uh, <laughs> hè? Zullen we het wel vaker doen? Ja. Um, nou ja, vandaar dat ze de wijn eerst helemaal lieten vergisten... en dan, daarna gingen ze de nek van de pot... helemaal vol proppen met organisch materiaal. Grassen, bladeren, takjes en dat soort dingetjes. Dus dat werd er allemaal in geregen? Ja, dus dat het... werd, werd wel droog gemaakt, dus dat niet in de wijn uh, terecht kwam. Nee. Maar dat, daar werd een rand van gemaakt... En daar uh, ja, ja, stopten ze eigenlijk een stuk gedroogde klei. Hè, dat was dan hard geworden klei, stopten ze daarin. Um, zodat, maar dat was zo. Netjes hadden ze het uitgekiend. Want er konden er toch nog een klein beetje zuurstof bij de wijn Precies. komen. En dat is nodig. Want als er te weinig zuurstof bij de wijn komt, ja, dan, 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 dan krijg je een, een eiersmaak eigenlijk eraan. Ja. Een, een zwavelsmaak. Uh, dus ja, te veel zuurstof. Dat zorgt ervoor dat je. Uh, de zuur in de wijn omgezet wordt in azijn, hè, daar hebben we het net over gehad, met, waar ik me uh, over uh, verstruikelde, hè, zeg, dat was de Acetobacter, nou zeg heer. het er één keer goed. Die zet dat om in azijn, dan is de wijn niet meer te drinken, maar te weinig zuurstof, dat heet ze, reductie, zorgt ervoor dat je een, ja, een eiersmaak, een zwavelsmaak in, uh, in de wijn is, krijgt. Ja, dus een klein beetje is niet erg, want als je hem dan uh, de deksel eraf haalt, je laat hem een half uurtje staan en is het weg. Maar als dat te veel in de wijn. Uh, of, of als die te lang dicht is gehouden. Ja, dan is de wijn gewoon kapot. zoals ze dat noemen. en dan kan je hem wegdoen.
0: Ja, maar de, 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 dat, dat was dus nog met, met, met dat gras en dat modder. en uh, daar maakten ze iets van. Maar we ja, niet, zo is het begonnen. We, we gaan het over kurk hebben.
1: Ja, ja, we gaan, uh, we gaan door. <laughs> de Romeinen, die waren, uh, dat waren de eerste die kurk gingen gebruiken. als afsluiter uh, van amforen. Uh, dat deden ze weliswaar naast cement en, uh, en gedroogde klei. maar ze gebruikten wel degelijk uh, kurken. Want kurk, dat is. Dat um,
0: is elastisch. Hein, laten
1: we... Ja, dat, maar dat, en, en dan kan je het heel lang bewaren. Het is elastisch. Het bestaat namelijk uit miljoenen gesloten celletjes die, waar de lucht in zit. Dus dat kan je heel goed samenpersen. En als je dan ergens instopt, zet het vanzelf eruit. Dus dan is het eigenlijk nou ja, hermetisch nooit, want er kan altijd een klein beetje zuurstof door. En dat is juist goed, vertelde jij net. Ja, je moet ja mee... dat is het. Dus, dus het was ideaal. Dus het, 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 het sloot goed af, maar het liet een heel klein beetje zuurstof door. Wat nodig is om de wijn in de fles verder te kunnen laten rijpen.
0: En vanaf dat moment werd ook kurk gebruikt? Of nou,
1: de Romeinen die liepen alles voor en daarna kwamen we altijd in de donkere middeleeuwen. Toen waren we alles wat de Romeinen gedaan hadden, dat gooiden we overboord. Uh, en in de donkere middeleeuwen ja, daar verdween uh, van alles, uh, behalve de pest. Dat die heeft de hele middeleeuwen <laughs> ja. wel uh, zo doorgespeeld. Maar, um, uh, maar, maar de kurk die, die verdween en dat kwam pas in de 16e eeuw weer terug... En het was ongeveer dezelfde periode dat onze vriend Cannon uh, Digby... Hij was die, van glas. Uh, die glasmaker. Ja. Hè? Dus die, die, die glas ging uh, verhitten niet meer op dat uh, uh, Brits eiken of Engels eiken. Maar hij daarvoor uh, steenkolen gebruikte. Nou, ongeveer in die tijd kwam dat, uh, kwam dat weer terug. Um, maar de, de kurk, zoals wij die nu kennen, die wordt er helemaal in geslagen. Ja. Maar bij een, uh, bij, uh, ja, toen in die tijd, was dat niet, lieten ze een stukje eruit steken. En dat was omdat je vroeger geen... Op dat moment had je geen krukentrekker. Die kwam pas in 1882... Dus die kwam pas ruim een, een eeuw later. Dus ze lieten altijd die kurk er een stukje uitsteken. Dan kon ze gewoon met een met tanden of met... Een... Ja, ja dan weet dat weet je nog een... wel ja, van die films. Ja, van die films, ja. Dat, ze dat met de tanden eruit. Ja. En ik dacht dat dat een beetje stoer was of zoiets. Maar dat heeft daarmee te maken. Ze hadden gewoon geen kurken trekken. Hij zat er toch wel vrij stevig in voor de helft. Dus dat kreeg je met je vingers er niet uit. En dan brak die kurk. Ach. Dus de enige manier was in je mond doen, draaien, draaien.
0: en de kurk eruit trekken. Inderdaad, ja grappig. Ja, nou, de Kurk, waar komt hij nou eigenlijk vandaan? Nou, dat, dat, dat is een, uh, ja, Iedereen denkt aan Portugal, dat is ook zo. Maar eerst was het nog Spanje vanaf 1632 en dan met name in Catalonië. Dat was toen nog de grootste leverancier van Kurk. Maar die positie is langzaam overgenomen door, door buurland Portugal. Nou, de meeste Kurk komt tegenwoordig uh, van een uh, hele grote onderneming... weer in dat Alentejoe waar we het net al noemden. Ik zeg het in één keer goed nu. Ja. Uh, Amorim heet dat, met een M op het einde... Uh, en dat ja, Alentejoelen is zich net boven Algarve al ongeveer. Nou, Kurk wordt gemaakt van de schors van de kurkeik. Nou, die kurkeik moet, moet minimaal 25 jaar oud zijn. En Wil de schorslaag uh, goed zijn, dan, dan kan je hem er vanaf halen. Daarna moet hij nog uh, 9 jaar worden gevolgd. Echt heel arbeidsintensief als je het allemaal
1: zo. Nou uh, ja, kijk, die, die 25 jaar, dat, hij moet eerst 25 jaar oud zijn inderdaad. Ja. En dan gaat die uh, schors weer aangroeien. En dan mag hij pas na 9 jaar weer. Een keer uh, ontschorst worden. En dan moet je weer, ne weer negen jaar wachten. Enzovoort. Oh, op
0: zo'n manier. Zij dus moet eerst 25 jaar oud zijn. Dan, dan, kan... je... dan mag je hem pas voor de eerste keer ontschorsen. En dan kan je hem om de negen jaar... Om de negen jaar. En er wordt echt bijgehouden. met de... wordt op de boom aangetekend. En noem het maar op. Ja. ja. Nou, dan haal je dat, dat, haal je dat er dus af. Uh, wordt hij van schors ontdaan, de schors wordt uh, geplet hè, Tot de rechte platen. Schoongemaakt. Gedroogd. Noem maar op. Gekookt. En vervolgens wordt de kurken met een, met een holle boor uit de keurplaten gestanst. En dan heb je een kurk. Ja. Nou, tegenwoordig maken de Portugezen echt kwalitatief goede kurken en ook heel veel, we hebben het even opgezocht, 34% van het totale aantal kurkbossen ter wereld, een derde dus, ligt in Portugal. Het is ook echt een grote industrie. Je hebt alleen al in Portugal en dan dus vooral weer in Alain Tejou, 670 kurkbedrijven en die maken 40, ja, echt, echt niet normaal, 40 miljoen ja. kurken per dag. Ja. En die gaan naar zo'n 100 landen, de hele wereld over dus. Maar, dat was
1: vroeger wel anders. En, en, je, had, je hebt een koep, en daar gaan we niet te veel over hebben. Maar in 1974 was er een koep. De, de communisten
0: kwamen aan de macht, toch?
1: Ja, de communisten. In, in eerste instantie was het een klein groepje legerofficiers die, die de macht grepen van Salazar. Dus dat, ja. was, dat was daar de. de, zeg maar de Dictator. Maar goed, die werden beïnvloed door de Russen en uh, uiteindelijk zijn het communisten geworden. Maar uh, de kurkindustrie raakte daardoor helemaal in verval. De fabrieken die werden uh, onteigend en de communistische kameraden die de macht overnamen van de CEO's maakten van de bedrijfsvoering echt een puinhoop. Uh, de kwaliteit van de kurken holde achteruit. Ja. Maar aangezien Portugal zo'n beetje het wereldwijde monopolie van de kurkenproductie ja. in handen had... Net verteld legden ze de kritiek in eerste instantie volledig naast zich neer. Kan mij het schelen. Je moet toch wel bij mij afnemen. Dat was eigenlijk een beetje de idee.
0: Foute gedachte.
1: Ja. Nou, Australische wijnmakers, die waren ervan overtuigd... dat zij, zij en Nieuw-Zeeland samen... dat zij de slechtste kurken kregen toegezonden... en dat de beste werden verkocht aan Europese landen. Nou, daar was totaal geen besluitend bewijs voor... want dat is uiteraard allemaal onderzoek, uh, onderzocht. Maar het feit was wel dat uh, uh, van de geleverde... Uh, kurken, 7% van, in de gevallen, de wijn fouten vertoonde En dat was meer dan wat in Europa gebeurde. Nou, de wijn... Uh, en en wat, wat rook je dan? De wijn die, die, die rookt naar karton naar natte krant, met verkelder. Sommigen zeggen wel, eens is ook een natte hond. Ja. Of weet ik het wat. Um, nou ja, in ieder geval, die wijn was niet te drinken. En de Aussies gingen dus op zoek naar alternatieve afsluiters. Want ze dachten, weg met die kurk.
0: Maar wat, wat was nou de oorzaak van, van kurkfouten? Was dat nou... Uitsluitend te wijten aan, aan zeg maar, die inferieure kwaliteit van, van de geleverde kurken? Nou, waarschijnlijk niet, want de,
1: eh, dezelfde wijnvoud deed zich ook voor in Europa, in Zwitserland, Italië, Spanje, Frankrijk, eh, noem het op. Daar kwam ook die wijnvoud eh, elke keer naar voren. En daar werd van gezegd dat, het, dat ze superieure eh, kurken kregen geleverd. Dus dat verhaal klopte niet. Dus dat probleem moest dus een andere oorzaak hebben. Niet alleen maar dat die Australiërs of die Aussies de, de slechtste kurken Kurk. kregen. Nou, er zijn twee wetenschappers opgestaan. Dat was Tanner en Sainier, als ik het goed uitspreek. En die begonnen eind jaren 70, begonnen ze een onderzoek naar te doen. En wat ontdekten ze? Nou, het volgende. De wijnen die na keton smaakten en zorgden voor een onaangename, bittere nasmaak, die hadden allemaal een kurk. En die bevatten de chemische stof, nou, ik ga het één keer goed uitspreken, 2, 4, 6, dat gaat nog wel... Triglooranisole. En we noemen hem eh, vanaf nu maar even TCA, dat is makkelijker. TCA. En dat bevatte die wijn.
0: Ja, en als een wijn die TCA heeft, dan wat je net zegt, dan gaat hij ruiken naar, 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 naar natte kranten, ongewassen, hond, ja. muf,
1: vies. wijn is gewoon bedorven, je hoeft hem niet meer te drinken. Wel eens meegemaakt? Ja, ik heb het wel eens meegemaakt, ja, dat, ik, uh, dat ik in een restaurant dat ik,
0: dacht van, ja, nou, dat, dat is niet goed. En dan zit je in een restaurant en dan, dan heb je dat. En ik vind het toch altijd lastig om het aan te kaarten bij een, bij een sommelier of bij een ober. En je zegt van, joh, deze wijn is volgens mij niet goed. En dan krijg je soms ook discussie, wat ik helemaal ongemakkelijk vind. Hè, want dan zegt zo iemand van, uh, laat me ook eens, nee hoor, nee, deze heeft geen kurk. Het nee, is het karakter van de wijn of hij is nogal wat gesloten. Nou, ja. ik weer ruiken en dan denk ik, nee, nee, hij heeft gewoon echt kurk. Nou, dan gaat hij toch enerzijds beteuterd naar zijn baas, de chef-kok of wie dan ook. En dan, uh, dan kijk ik een beetje of ik het uh, een beetje kan volgen op afstand, die discussie. Nou, en toen ik daar destijds zag, dus is alweer een paar jaar geleden. Nou, toen zag ik ook echt dat die man ook uh, heel, heel afwijzend gebaar maakte. Ze zei van nee, deze wijn is echt kapot. Dus toen kwam hij terug van meneer, u heeft gelijk. Uh, maar ze proberen dat natuurlijk, sommeliers proberen dat natuurlijk wel te voorkomen. En dan heb ik ook nog een grappig verhaal. Dat, was, nou, dat vond ik wel vrij bizar. Dat was in uh, Spanje, in Malaga... In Zuid-Spanje, in de haven, er zit een, een sterrenrestaurant, en een paar jaar geleden met mijn vrouw geweest. Nou, toen bestelden we daar ook een flesje wijn, behoorlijk aan de prijs, uh, maar goed, dat heb je natuurlijk altijd in een sterrenrestaurant. Ik denk, ach, hè, kom ons, het schreeuwen, we kunnen het was vakantie. een vakantie. Het was een witte, witte wijn en nou, ik kan hem besteld nou, toen kwam de sommelier aan met zo'n karretje aangereden, helemaal chic. En daar stond helemaal vol met glazen, hij maakt uh, de fles open. Nou, met heel veel theater, hij gaat er aan die kurk ruiken, dat gaat die nog eens even goed bekijken, legt hem neer, pakt vervolgens een glas en schenkt gewoon, nou, dat glas gewoon voor de helft vol. Gaat er naar kijken, gaat ruiken, ruiken, ruiken en neemt een ferme slok, slikt die mm -hmm. slok ook gewoon door, ja. kijkt er nog een keer naar en uh, hij doet zo in stemmen, want hij sprak alleen maar Spaans natuurlijk, van uh, ja, hij is goed, nou, ik denk dat is fijn. Vervolgens schenkt hij ons bij. En neemt dat, heel, dat halve glas wat er nog is, neemt hij mee terug. Dus de eerste. Dus die, die fles die was al niet half leeg. Maar er was al, heer, al wat uit. Ik vond het een wat bijzondere methode om. Uh, om een wijn ja. te keuren. Maar aan de andere kant, uh, het voorkomt wel dat, dat een klant een wijn krijgt waar kurk in zit. Ja. Maar ik zou toch een iets andere methode uh, hanteren. Nee. Maar goed, ja, iedereen, denk ik, die ook mensen die podcasten luisteren, heeft al zijn ervaring met, uh, met keurk of niet. Maar het blijft Zeker. altijd iets, uh, ja, toch iets lastigs om dat in een restaurant uh, Ja, maar sommelier
1: laat... had het ook achter moeten doen. Hè? De sommelier ah, ja. moet eigenlijk gewoon de fles openen voor je. Dan moet hij zelf een heel klein beetje... dus ja, niet een half glas, want die meneer die had het zin in dat, dat, goed, dat glas. Volgens mij, dat, ik denk dat hij s'avonds gewoon dronken was. Zoals ja, omdat... hij dat bij iedereen doet. Ja. Nou ja, goed. Maar dat, dat, ja, dat is dus... hoe komen we hierop? Uh,
0: oh ja, dat TCA, dat verhaal.
1: De vervolgonderzoek leerde dat TCA van buiten de fles doordrong tot de wijn door een verkeerde manier van schoonmaken in de wijnbottelerij. Dus het lag niet aan de kurk? Het lag waarschijnlijk niet aan de kurk... want de kurken werden vaak met chlooroplossingen ontsmet... He, want je moest je schoonmaken. Nou, vervolgens gaan de schimmels in de wijn een verbinding aan met de restante chloor in de kurk. Uh, en, en die gaan een verbinding aan met de smaak, geur en reukstoffen en zuren in de wijn. Dus die, die kurk die was eigenlijk geïnfecteerd door chloor. En doordat dat in contact kwam met de wijn, laat ik het maar zo zeggen, mm -hmm. ontstond er een chemisch proces... ...waardoor de wijn inderdaad ging rotten of uh, ja, niet meer goed werd en uiteindelijk niet meer te drinken is. Dus daarom werden allemaal alternatieve afsluiters ontwikkeld... zoals plastic of synthetische kurken, glazen doppen, finolok... in Amerika heet dat overigens finociel. schroefdoppen van stelven, die zijn, zijn heel bekend... Nou, en allerlei combinaties van kurk en, en kunststof. Ja. Ja, dus dan was het, daarmee was het dan ook het probleem opgelost? Nou, helaas niet, Antoine. Nou. Nee, we gaan even verder. Want die gloebestanddelen hoeven namelijk niet per se... via de kurk in de wijn terecht te komen... Zonder de hulp van de kurk kunnen ook bacteriën in de wijn terechtkomen. Sommige bacteriën, en nogmaals, deze zijn ook lastig, maar ik ga ze toch een keer uitspreken. Dit is de 2, 3, 4, 6 tetra chlor en pentachlorfenol. <lacht> zo, ik ben, ja. ik ben eruit, ik ga het niet opnieuw doen. Maar deze twee bacteriën, die hebben helemaal geen vast object nodig. Oh. Ze reizen door de lucht eigenlijk, als het ware, en belanden zo in de wijn. Nou, dat... Kan op het moment dat je bijvoorbeeld pallets of houten eikenvaten of leidingen van bottenmachines, etc., als die schoongemaakt worden met chloor. Nou, via de lucht komen dan die bacteriën toch in de wijn. Ah. Dat is een ander type bacteriën zijn dat hmm. dan onze TCA die we, die we al kenden. Dus een fles met een schroepdop, mind you, die kan ook kurk bevatten. Omdat bijvoorbeeld de muren zijn schoongemaakt met chloor. Die chloorbestanddelen zijn op die bacteriën door de lucht in de wijn terechtgekomen. Dus wat mensen denken, we hebben, geen, uh, we hebben die kurken, die hebben we niet meer. We hebben schroefdokpen, dus we hebben uur. nooit meer lost van, zoals we het noemen, kurk. Dat ja, is dus niet waar.
0: Ja, eerst, ik heb daar nog een interessant uh, artikel over gelezen. Dan we komen we even terug op die Portugese kurk. Dat stond in de Wine Life, een oude editie van een paar jaar geleden. Uh, die journalisten van de Blad gingen op bezoek bij die, die grootste kurkenproducent waar ik het net over had. Hè? Dat, uh, Amorim. Amorim. Of hoe is het Amorim. Amorim. Daar maken ze dus 5,4 miljard kurken uh, per jaar. 70% wordt ook daadwerkelijk gebruikt voor, voor, voor flessen, maar er worden ook uh, vloeren van gemaakt. Muren, ja. isolatiemateriaal voor vliegtuigen, telefoonhoesjes, uh, schoenen, uh, uh, andere gebruiksvoorwerpen. Nou, en, en het viel mij op dat dit bedrijf er echt alles aan doet om die kurkfouten eruit te halen. ...en ook echt te ontkennen als het, als het niet klopt. Nou, daarvoor hebben ze een, een high-tech laboratorium uh, gemaakt... ...waar de hele dag door kurken worden geanalyseerd op TCA. En die machines kunnen ook nagaan of die, die, die foute kurksmaak dan ook echt zit in die kurk van hun... Ja. ...of dat het zit in de wijn. Ja, dat kan ook. Ja. Want dan, dan komt het via wat jij net vertelt, via muren of, of hout of uh, wat dan ook uh, de fles in. Nou, en die machines die kunnen dus uh, echt exact nagaan waar die TCA in zit... Ja, en dat voorkomt gewoon een hoop discussies met, met wijnproducenten die boos beweren dat hun flessen kurk hebben. Uh, maar dat, dan, dan is dat helemaal niet zo. Uh, dan zeggen ze gewoon, ja meneer de wijnhandelaar, leuk allemaal, we hebben het geanalyseerd. De kurk zat in uw wijn en niet in onze kurk. Mm -hmm. Dus dan zit het bijvoorbeeld in uw barriekenvat of in uw wijnkel, had u maar beter schoon moeten maken. Ja. Uh, of controleer uw productieproces maar eerst eens even wat beter voordat u ons beschuldigt van, uh, van uh, kurk met de TCA. Uh, uh, en vaak is er ook helemaal geen sprake van TCA, maar dan is er sprake van oxidatie of een uh, reducerende geur. of zelfs bederf, want dat komt natuurlijk ook gewoon voor. En uh, die machines, dat vond ik dadelijk, vertel het toch even: die machines die halen dat er allemaal uit. Ja. Dat is toch wel knap. Hè? Nou ja, je kan nu wetenschappelijk
1: onderbouwen: van, Joh, meneer, u heeft geen gelijk. Het ligt niet aan de kurk, het ligt gewoon aan hoe u schoonmaakt. Ja, bijvoorbeeld.
0: Tijd voor de derde wijn, uh, Ernst. Ja, we en, zijn er aan toe, hè? Zeker, en dat, we hebben het over stoppers. En we hebben dan nu een hele bijzondere wijn. Beschikbaar gesteld door Boonstoppel. Uh, en die heeft geen kurk en ook geen schroefdop. Maar die heeft dus die glazen stopper. En hoe heet die ook alweer? Een Vinolok. Vinolok. Ja. Komt niet zo heel veel meer voor. Nee,
1: omdat het op zich ook heel duur is.
0: Het is, het is echt
1: veel duurder dan kurk. Ja. En zeker veel duurder dan een schroefdop. Want dat is gewoon een van de goedkoopste. Zeg
0: maar. Methode. Ik, weet, ik, weet nog een paar, ik kom veel in uh, Oostenrijk zoals je weet en ik, ik ken daar nog een paar uh, wijnboeren die hem gebruiken, maar meestal bij dan de echte, wat duurdere, chiquere flessen. Ik vind het wat hebben, ik vind, hem echt, ik vind het heel ja, leuk. En dat werkt heel goed. Ja, het werkt er, echt goed ja. 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 Gaat er vrij makkelijk uh, uit. Wat doen we eventjes, de Elzasser, uh, ja, Maar dan dan Weet man... jij hoe
1: je dat, je toon nou nog uitspreekt, want ik ben daar kwijt weer. <laughs> De Peuch, toch? Peuch peuch,
0: peuch, peuch of zo, hè? Peuch, peuch oh, -rosée, oh, ja, Argalie. Want die gaan we dus drinken. We gaan over op de Rosé. Dus we gaan van rood naar wit naar Rosé. Um, een bijzondere opbouw, maar uh, nogmaals, de wijnen volgen ons uh, verhaal. Nou, dit is Château Peuch Oud. Ja, heel goed. Behoort tot de topproducenten van de Languedoc. Dus dat is helemaal in het zuiden van Frankrijk. Gérard Bru. Uh, ...is de naam van, de, van het brein achter dit do domein. En dat schijnt een enorme, charismatische man te zijn. Nou, hij begon in de jaren 80 door een stuk grond te kopen ten noordoosten van Montpellier. Daar was nog geen wijnrank te vinden destijds. Maar hij zag daar de potentie van de grond. Uh, wat je dan wel vaker ziet, hij huurde kennis en kunde in. Ja, en inmiddels is het een domein met 200 hectare... Nou, die bru die maakt van alles. Uh, rood, wit. Maar dus ook deze rosé. En in een te gekke fles. Ik kan niet anders zeggen. Een, uh, een, een matte fles. We zullen een foto uh, op de site zetten. Een matte fles met een bijzondere vorm. Hè? Ja, het is, aan de ene kant is die plat, de geslagen, is die plat. Ja. En aan de achterkant is, die, uh, ja, zo is long, die rond. Is die gewoon rond. Nou, nogmaals, mat. Dat zie je natuurlijk ook niet zo veel. Met die glazen stoppen erop. Um, en het etiket uh, is er als het ware ingestanst of opgedrukt. Uh, met twee bokken zijn dat volgens mij purge Out Nou, Deze rosé wordt gemaakt van Grenache. Schenk jij me vingering? Ja, ja, Van Grenache en Saint-Saul druiven uh, Wordt direct na aankomst in de kelder uh, geperst en vergist. En dat uh, is in tegenstelling tot de meeste uh, de rosés uit de Provence. Waar ze vaak het schilletje laten meeweken hè, met, met het sap. Nou, daardoor wordt deze ook, dat zie je natuurlijk ook in de, in de Provence uh, heel erg uh, dat, dat hele lichte roze, dat zalmroze uh, krijgt hij. Um, ja, en dan heb je een, uh, een prachtige luxe rosé die een beetje de strijd moet aangaan met de bekende populaire rosé uh, brands zoals Aix uh, en uh, Mip. En uh, dit is dan uh, ja, daar weer ook weer een voorbeeld uh, van. Is ook geen voordelige rosé, kostte 14,95. Um, nou, we gaan hem eens eventjes uh, proeven. Nou, aardbeidjes ruik je altijd. Zeker, he? aardbeidjes. Van dat kleine
1: rode fruit. Ik ruik zelfs een klein beetje lychee. Misschien zit ik ernaast. Hè? Hmm.
0: Zeker kruidig ook. Nou, zeer ja. arom aromatisch. Ja. Nou, we zitten in de lente. Nou, Het wordt vanzelf lente. Ja. Met, met dit in je glas. hè? Ja. Heerlijk. Hij heeft ook lekker uh, fris. Een pak eens even de lijsten bij. Deze heeft ook uh, wat prijzen gewonnen uiteraard. Um, de Sinsol is met een aandeel van 40% uh, heel bepalend voor de stijl van de wijn. Levendig frisse smaak. Die prachtig samengaat met het ronde karakter van de grenache. Zo staat het hier. Nou, dat ben ik wel mee eens. Hij is rond, maar ook nog wel heel fruitig. Dit is de Klare Wijn podcast. Nou,
1: ga jij maar nou, voor, nou, we dit uh, lekker gedronken hebben, gaan we toch nog een klein stukje terug. En dan, uh, dan houden we erover op. <laughs> maar uh, we gaan toch nog even terug naar, uh, naar de, de kurk. Wist je dat in 1996 overigens de chlooroplossingen, die mag je niet meer gebruiken om kurken schoon te maken. Of je vaten, of je leidingen. Uh, dat, dat is gewoon verboden op grond van de code of practice. En dat houdt in, dat is een... De code of practice is eigenlijk een aanvulling op een wet en regelgeving... op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk. Nou, dat was wel een terecht dat die daaronder zou vallen. Uh, maar als alternatief zijn ze waterstofperoxide uh, gaan gebruiken... waardoor het percentage kurkfouten onder de 3% is gedaald. En dat is wel een, wel een inschatting, want... Kijk, de een, jij zegt dat wel in een restaurant, maar de ander zegt er niks en die drinkt gewoon de wijn op. Ja. Dus je kan nooit 100% zeggen wat de, de kurkfouten zijn.
0: Maar jij zegt waterstofperoxide, dat klinkt ook niet heel erg gezond.
1: Nee, dat, dat dacht ik ook en <laughs> dat heb ik ook opgezocht. Ik denk, ja, ik, ik weet niet, volgens mij ga je het ene door het kwaad door het andere vervangen. Maar dat valt wel mee, want het is echt een heel mooi middel. En dat gebruiken ze echt heel veel om dingen te ontsmetten of dingen schoon te maken. Uh, je moet het niet gaan drinken, althans... Je kan het drinken, maar een hele kleine hoeveelheid. Je moet niet glazen gaan drinken, dat is onzin. Maar het is echt niet schadelijk als je daar een heel klein beetje van binnen krijgt. Nou ja, en dit is zo minimaal wat er gebruikt wordt om, om die kurken schoon te maken. Dat, dat, dat is echt zo onschadelijk. Dus dat, dat is niet erg. Maar toch, heel
0: veel landen zijn toch maar overgestapt op die schroefdop. Ja, 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 ja. Dat, is, dat is waar. Zuid-Afrika, Australië, Nieuw-Zeeland, maar ook gewoon in de traditionele landen. Hè? De Europese landen zie je het, het heel veel. Ja, in
1: Nieuw-Zeeland ligt het percentage zelfs op 95%. 95% van de afsluiters zijn op dit moment schroefdoppen.
0: Echt waar? Zoveel?
1: Ja, maar dat kan ook, hè, want daar maken ze hele fris fruitige wijnen. Die hoeven ook helemaal niet op die fles te rijpen. Dus er hoeft geen zuurstof meer bij de wijn te komen. He, dat heb je wel bij, uh, bij wat wijnen die je langer moet bewaren. Er moet een klein stukje zuurstof erbij ja. komen om hem te laten rijpen nog in de fles. Dat hoeft niet in Nieuw-Zeeland, zeker daar niet. Want dan maken ze uh, fris fruitige wijnen van de, van de Sauvignon Blanc. Uh, nou, die stuiven eruit, dat weet je. Ja. Dus dan mag gewoon met een schroefdop geen uh, um, zeg maar zuurstof bij. En dat hoeft ook niet alleen vanwege de... Uh, ...het feit dat ze niet hoeven te rijpen... ...maar ook het feit dat je binnen een jaar opdrinkt... Eén jaar, twee jaar drink je het op... Hè, dus dat, is wat, ...dat is echt een tegenstelling... ...tot wijnen uit Bordeaux... ...die moeten echt nog... ...heel veel moeten nog kurk hebben... ...omdat ze moeten ouderen, zoals het deftig heet... ...in de fles, ze moeten nog body krijgen, et cetera... ...en die moet je ook jaren laten liggen...
0: Nou. Maar Fransen moeten ook niets hebben hè, van schroefdoppen. Het is, ook, het is natuurlijk ook emotie, hang naar traditie. Zeker in de klassieke gebieden. Je ziet ook wel in het zuiden, van Frankrijk komen ook wel steeds meer schroefdoppen voor in de wat goedkopere wijnen. Ja. Um, maar die Fransen die, die hebben zoiets van, nee, dat moet je niet veranderen. Um, want ja, dat, dat hoort nou eenmaal bij wijn, daar moet gewoon een, 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 een kurk in. En wees nou eerlijk, Ernst-Jan, een mooie margot uit Bordeaux, daar stop je geen schroefdop op, toch? Ik ben
1: helemaal met je eens. Dus, uh, maar <laughs> ja. maar, maar
0: en het is ook niet goed, dus. voor. Nee, nee,
1: nee, ze moeten echt eruit. Kijk, in, in, in die Bordeaux-wijn, weet je ook, de, er zit heel veel tannine in. Ja. Da, da, dan leggen we nog een andere keer uit. Maar de stof die, die echt wat, wat stroef in je mond overkomt, die, die moet langzaam in de wijn ja gaan en langzaam verdwijnt hij ook wordt het tanine ja. in de wijn minder kan alleen maar als je hem lang raadt rijpen op kurk
0: ja. dus ja dan gaan we naar het derde onderdeel van deze podcast Ernst ja. etiketten je luistert naar de klare wijn podcast met de meest fascinerende verhalen uit de wonderen wijnwereld
1: en ook weer een klein stapje terug en we gaan niet weer een hele geschiedenisles geven maar toch een stapje terug in de geschiedenis en dan gaan we weer, dat hebben we al eerder al uh, aangerefereerd... Maar dat is het, het graf van Toetegamon, weet je nog. Oh ja. Er zijn die afvoren gevonden, waarop de stijl, het jaar, van de productiegebied, uh, het jaar waar het gemaakt is, het productiegebied, en de naam van de wijnmaker zijn terug te vinden. Dat was eigenlijk dus een soort voorloper van de etiket. Ja. En uh, dus uh, trouwens, het etiket is het, maar goed. Uh, de Romeinen die grafeerden. Hè, met de naam van de wijn erin, dus dat was ook al heel wat. En ook vaak de naam, dat was verplicht natuurlijk, de naam van de consul. Dat was degene die toen heerste. Mm -hmm. ja, dus zeg maar de eerste man. Ja, dat, is, dat vind ik echt bijzonder dat ze dat toen al uh, deden. Maar waren nog niet echt etiketten van papier die erop kwamen? Nee, 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 het was, was ingegrafeerd. Ja. Dat was pas, waar jij het over hebt, dat gebeurde pas in de, in, uh, geloof ik in de 17e eeuw. En dan gaan, die, de, dan gaan de, de, de flessen al meer. Want dan, toen had je flessen, geen vormen en flessen, maar die ging je ze versieren, je ging ze beletteren. En um, eigenlijk gebruikten ze als etiket een soort een, ja, een wijnlabel, die werd met een, het kettingtje wat ik zei, oh ja. om de fles heen gehangen. Amraai, ja. ja, en pas in de eerste hond geschreven, etiket, wordt beweerd, die stamt uit 1631 en die is terug te vinden op een oude Duitse wijnfles. Die is overigens nog bewaard gebleven. Echter de echtheid wordt hiervan volledig in twijfel getrokken... ...omdat boven die etiket staat een gelithografeerde kroon. En dat is een, uh, dat is een techniek, een druktechniek... ...die toen helemaal niet bestond, want die, die kwam pas in 1690. Dus die, die, die etiket in 1631, nou, dat klopt oh, dus niet. Vrouwen. Nee, ja, dat, dat komt dat, vaker, dat, voor, hè? Kom vaker voor. Daar gaan we het nog heel wat over hebben, maar dat is inderdaad het, het verhaal. Nou goed, dan gaan we toch maar even kijken naar de eerste... De eerste etiket die kwam was ongeveer 1830 en dat was ook weer op Duitse wijnflessen. Nou, dat werd in twintig jaar later, werd dat voorbeeld gevolgd door uh, wijnen uit de champagne streek. En dat was eigenlijk het voorbeeld van de, voor de nieuwe wetse of zeg maar de hedendaagse etiketten. De etiketten op de champagneflessen, flessen waren echt de voorlopers. Nou, in deze tijd waren die etiketten totaal niet gebonden aan regelgeving. Je zet erop wat je wilde. Hè? Dus, euh, wat, nou ja, prima. Als jij deze wijn eens lekker erop zet, was het prima. <laughs> ja. Dus, maar euh, tegenwoordig hebben we natuurlijk allemaal Europese regelgeving. En die schrijft voor wat er euh, verplicht op moet staan. Wat er
0: facultatief op mag staan. En wat er absoluut niet op mag staan. Ja, wat er wel op mag, moet staan is het alcoholgehalte. Ja. Ja, dus 13,5%, 12,5%, 11, 14, noem maar op. Uh, Allergenen, bevatten wijn, sulfiet, ei- en of uh, melkbestanden moeten erop staan. De inhoud van de fles. Heb ik had een beetje overbodige informatie. Want het ja, dat altijd, is verplicht. Zeker oh, wel. Maar, maar goed. Moet. Naam van de bottelaar, de producent, de importeur of de verkoper. Uh, dat is nog wel eens lastig te achterhalen waar die daar nou exact vandaan komt. Land van herkomst moet erop staan. Het uh, lotnummer. Uh, wat is dat eigenlijk?
1: Nou, het lotnummer is dat uh, uh, heel veel boeren, uh, wijnboeren, die hebben maar een, een kleine plot. En die hebben dus een, een klein wijngaatje En die hebben maar een beperkt aantal flessen ja, maar okay. per jaar. En die nummeren
0: ze. Oh ja, dat zie je inderdaad wel eens. Maar dat is dan meestal weer wat zeldzamere flessen. Ja. En als laatste de kwalificatie. Uh, de AOP, IGP, DOP, DOCA. noem maar op. Daar gaan we het een andere keer over
1: hebben. Zeker, toch? maar, maar dat, dat, moet er,
0: dat moet er verplicht op staan.
1: Dat zijn de verplichte dingen, ja.
0: En er zijn ook dingen die er
1: wel op staan, maar niet verplicht zijn. Ja, dat, uh, ik heb even de belangrijkste uh, uh, opgezocht. Heel gek vind ik dat, wat ik nu zeg, oostjaar. Want ik zou denken, nou, waarom zet je het er niet op? Want staat het staat er altijd of... op trouwens, toch? Ja, vaak, maar het hoeft niet. Het facultatief, hè? dus het mag. Je mag het er altijd op zetten, maar je bent niet verplicht. En op bepaalde flessen staat het ook niet. Nee, champagne is het
0: natuurlijk vaak ook niet. Maar dat is logisch. Dat is logisch, want die hebben geen jaargang.
1: Nee, die hebben een blend van meerdere jaren. Precies. Maar uh, het, het hoeft er dus niet op te staan. Wat ik ook uh, me eigenlijk wel een beetje verbaasde, maar achteraf niet hoor. Maar druiverassen, ja, hoeft niet per se de druiverassen op te, op te zetten. Nou, in Frankrijk doen ze dat natuurlijk niet. Want als jij een wijn uit Bourgogne hebt, een rode wijn, dan is dat Pinot Noir. Dan moet jij gewoon weten. Dus waarom zou ik dat op het etiket zetten? Ja. En in Bordeaux is dat natuurlijk eh, Cabernet Sauvignon. Jij hoort gewoon te weten, in Bordeaux kan er geen Pinot Noir zijn. Dus het zal wel de, richting die kant gaan. Um, en als laatste, wat je er ook op mag zeggen, maar dat hoeft niet. Dat zijn allerlei logos wat je tegenwoordig ziet. Hè? De, deze fles moet in de glasbak. Of een zwangere vrouw, kijk uit. Hè? Of uh, het Soviet teken mag erop. De, 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 ja, de, en
0: nou ja, zo zijn er waarschijnlijk nog een aantal dingen. En meer. zijn er nou ook dingen die er absoluut echt niet op mogen?
1: Ja. Zoals je weet Antwan, en we zijn allebei een heel groot voorstander van wijn... en wijn drinken met mate. Wijn is bijna in het hele lichaam goed. Twee glazen rode wijn per dag is Kijk, echt perfect. wetenschappelijk fijn. onderbouwd. En uh, ik heb er zelfs een heel boekje over gelezen... maar dat, dat komt wel een andere keer. Maar uh, wijn is dus gewoon gezond... Alleen je mag het er niet opzetten, want dan ga je mensen aansporen om niet twee glazen te drinken, maar twintig glazen te drinken. He, dus vandaar. Dus, um, nou ja, dus gezondheidsclaim mogen er niet op zitten. Oké, okay,
0: nou uh, aangezien de wijnmaker zich wil onderscheiden ten opzichte van, van de concurrenten, worden die etiketten dus steeds mooier. Want dat is natuurlijk ook echt een marketing tool hè, om, om op te vallen. Wat we in het begin van de podcast zeiden: en mensen staan voor een heel groot rek, een heel groot uh, in de supermarkt met honderdduizenden flessen. En dan moeten ze maar net die ene fles zien die opvalt. En dat ligt dan vaak aan het uh, etiket. En vaak is het dan ook nog in combinatie met een bijzondere vorm van de fles. En dan ook nog soms dan een bijzondere stopper erin. Dan hebben we eigenlijk al onze drie thema's samen. Nou, en dat komt eigenlijk samen in de volgende wijnen die we gaan drinken. Kan geen toeval zijn. Nee. Namelijk de L'Arjol Paradox. Dat is een witte wijn uh, van Domaine de L'Arjol in Paradox. Uh, Pouzol ligt dat? Lange dokter ja, ja. En dat is van de broers Prosper en Louis-Marie. Die kochten het domein in 1974. Vier jaar later bottelden ze hun eerste wijn. En de wijnen vallen onder de appellatie Côte de Tongue. Dat is echt helemaal in Zuid-Frankrijk. Bijna bij de, richting de Mediterranee. Nou, dat gebied dat heeft een heel gevarieerd terroir. Waardoor het bedrijf heel veel verschillende druiven kan telen: eh, Cabernet Sauvignon, Grenache. Uh, het staat op, uh, zwaar, op uh, zware grond, hè. klei en, en kiezels. Ze maken er ook chirat, dat staat dan weer op, op mergel en kalk. Nou, en vooral die uh, witte rassen, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Muscat en Viognier, ...die vind je op de vruchtbare hellingen rondom het domein. En die hebben dan weer een zanderige uh, bodem. Nou, ze maken ongeveer twintig uh, wijnen. En eentje daarvan, dat is deze. En dat is een hele bijzondere uh, fles ook... Het is een replica van de oude regionale fles. Dus hij heeft weer een beetje die... De uivorm, zie je. De bol en dan, dan wat een langere... langere ja. Waar we het over hebben gehad. Dit is een blend van Sauvignon Blanc en uh, Viognier. Nou, we gaan hem openmaken. En als ik het mag geloven, dan knalt hij je glas uit. Want dat staat in de, in de, in de beschrijving. Uh, hij heeft uh, opnieuw eikenhouten fusten oh. gelegen. Tien maanden blijft hij in contact met de... De schiller. Even krijg ik krijg hem niet open. Even kijken hoor. Ja, hij ja, komt er. Hoppakee.
1: Nou Ernst. Ik gooi deze voor jou overweg. weg, ja.
0: ja. Dan gaan we weer, dat ja? was de rosé. En dan gaan we nu naar de La Jolle Paradox. Kost 19,95. Ook deze hebben we dus weer van boonstoppelwijnen gekregen. Jongens, drinken jullie weer een glaasje mee? Ja, lekker. Deze mag je echt niet missen. Alsjeblieft. Nou, dan gaan we hem proeven. Uh, overigens, Hamersma, de beroemde wijnresistent in Nederland, die gaf hem een 9. Uh, nou, hij is donkergeel, dat zie je natuurlijk uh, bijna goudgeel. Licht goudgeel. Nou, dat is echt tropisch fruit. Heel dat getoosten. Eikenhout. He, dat kan ja. ook niet anders, want hij, hij ligt op Eikenhout-fusten. Ja, je rijkt dat heel goed, ja. Beetje begon je stijl. Begon je iets ingetogener. Dit is wat expressiever. Maar het komt er wel in de buurt. Ja, dit is echt, dit is echt wel top. Ik kan niet anders zeggen.
1: Ja, deze is echt uh, heel goed. Lekker boterachtig. een Beetje stevig.
0: Ronde smaak. Zeker. Hmm. Nou, deze Lajol heeft dus een, een vrij etiket. Nou, dat zullen we ook eventjes op de site zetten. Nou, en zo zijn er, zoals gezegd, nog, nog veel meer. En daar is vorig jaar ook een heel mooi boek over verschenen. Jij hebt hem, hè? Zeker. Burp heet ja. het boek, Burp the Other Wine Book. Het is van uh, Bas Korpel en Jur Baart, twee Nederlanders. En ja, om deze podcast uh, af te sluiten hebben we besloten, het, het boek staat vol met etiketten, met bijzondere maar etiketten. vijftig verschillende ja, ofzo, weet ik en, het. En, ja, met en het ene is nog mooier dan het andere, heel modern, heel klassiek. Uh, we hebben er vijf uitgehaald, vijf etiketten, waar ook een mooi fascinerend verhaal bij zit. Want dat is nou eenmaal waar wij deze podcast voor hebben, de ja. fascinerende verhalen. Nou en dan uh, ga ik beginnen en dan beginnen we met de wijn.
1: Ja, we gaan de vijf bespreken. Hè? Vijf, er vijf, ja, andersom... Ongeveer 10% van wat er in het boek staat. Andersom... Ja. Zitten we morgen nog?
0: Zitten we hier morgen nog. Nou, de eerste die we gaan bespreken is van Wijnhuis uh, uh, Matthäus. Of Matthäus. Oh, ja, daar zei je. Daar zou je nog op terugkomen. Daar zijn we op ja. terugkomen. Uh, en dat is van de wijnmaker Guides. En die wil op het etiket van zijn roséwijn het 18e eeuwse barokken paleis Matthäus afbeelden. Het is een Portugese wijn. Het is een roséwijn. En die zit dus in, die, in dat boxbeutel flesje, wat, wat ik net besprak. Dus zo'n platte fles. Dat was de enige uitzondering. Precies, buiten de Franken. Dat mag ook in Portugal. En die Matthäus wijn, dat is een vrij eenvoudige wijn. Hij heeft nog wat koolzuur. Je koopt hem bij de Dirk 3 voor geloof 5-6 euro. Dan heb je een prima rosé. Drinken we vooral heel erg koud in de zon. En dan is het uh, prima binnen te houden, zeg maar. Uh, maar goed, het etiket. Nou, dat was, uh, dat, daar staat dus op een, een paleis. Het barokke paleis Matthäus. Dat ligt daar in de buurt van die wijnmakerij. Maar hij moest natuurlijk wel toestemming vragen aan de eigenaren van, van, dat, van het kasteel. Mag ik voortaan, tot in lengte van jaren, dat jullie afbeelding van jullie kasteel uh, gebruiken? Nou, dus hij ging uh, naar die eigenaren toe, kwam met twee financiële voorstellen. Het eerste voorstel was een betaling van een bedrag ineens. Dus ze zeggen, ik, ik, ik doe het plaatje erop. Lupsum, huppakee, Hupakee, huppakee, huppakee, huppakee. Hier. hier krijg je een bepaald bedrag. En het tweede voorstel was het betalen van een bedrag van 50 cent. Eh, Portugese cent, ik weet niet hoeveel het was. Aan een soort van royalty fee per verkochte fles. Maar dan levenslang. Dan moet je één keer raden waar de eigenaren voor kozen. Nou, jij kent het verhaal. Maar... Ja, ik ken het verhaal. <laughs> nou, die kozen dus voor voorstel 1. Dus die hebben dus een... Uh, die hebben dus een, een, een bedrag af, uh, afgesproken. Dit krijg je nu in één keer en, verder, uh, en dan houdt het mee op. Maar ze hadden natuurlijk voor het tweede moeten kiezen. En ze trekken zich nog steeds hun haren uit hun hoofd voor deze beslissing. Ja, want sinds de introductie in 1942 zijn er namelijk honderden miljoenen flessen ja. verkocht. Echt hè?
1: Tel uit je winst. Nou, ik vind... ja, of een verlies in dit geval.
0: Nou dit verhaal, uh, ja, ik denk dat ze ook uh, die
1: eigenaar niet zo oud zijn geworden. Van ellende. Van een ellende? ellende, ja inderdaad. <laughs> Nou ja, dat, dit, dit is een prachtig verhaal wat daar onder, onder andere in dat boek staat. Nou, wat, Waar ik een enorme fan van ben, jij ook, maar uh, dat heeft niet zozeer met de wijn alleen te maken, maar met prachtig verhaalwijnen uh, eromheen. En dat gaat over <coughs> het tweede verhaal, dat is Chateau Mouton-Ruthschild. En dat ligt uh, in de Bordeaux-streek. Nou, de toenmalige eigenaar, want inmiddels is die man al lang overleden en heeft hij allemaal opvolgers. Maar dat was Baron Philippe de Rothschild en die hield nogal van veranderingen. En zo vroeg hij in 24, vroeg hij een ene kunstenaar, ik, ik meen Jean Carlu. En die moest dan een logo ontwikkelen voor het wijnhuis. Met, met daarin de vijf uh, pijlen verwerkt uit het wapen van Rothschild. Hij had namelijk vijf uh, zonen. De, 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 eigenlijk de stamvader van de Rothschild had vijf zonen. Maar dat, um, dat is hij. De. Nou, hij besloot als eerste. De, ...een, een, een cru uitsluitend te boddelen... ...op zijn eigen chateau. Dat, dat was echt uniek, want vroeger ging dat allemaal... ...naar coöperaties toe. Het tweede wat uniek was, is dat hij zei... ...nee, ik wil niet alleen een eerste cru, ...maar ik wil ook een tweede cru op, uh, op de markt brengen. En die noemde hij uh, Chateau uh, Mouton Cadet. O oh
0: ja, Cadet. Ja, ook Laat goed. te betalen. Ook
1: nou, ik niet te betalen, <laughs> maar dat zeiden. Nou ja, het verhaal... ...maar goed, ik vertel dat omdat die man... ...die was zo met ontwikkelingen bezig... ...die was uh, een geweldige man... Uh, echt leuk om daar uh, wijnverhalen over te, over te lezen. Maar we gaan het over etiket hebben. Dus wat hij, bes uh, hij besloot op een gegeven moment, ieder jaar een nieuw uh, etiket te laten ontwerpen. En op het eerste etiket wat hij liet uh, ontwerpen, was uit 19, overigens 1945, had hij het V-teken laten uh, plaatsen van de nou ja, V van Victoria, met, al, met daaronder de woorden... Année de la victoire. Oftewel, hij vierde eigenlijk de, uh, het einde van de Tweede Wereldoorlog... en de overwinning op de Duitsers. Nou, De jaren erna was ieder jaar een andere kunstenaar... of bekende persoon aan de beurt om een etiket te ontwerpen. En er waren echt niet de minstant van. Denk eens aan uh, Jean M uh, Miro, Karel Appel, uh, Pablo Picasso... Andy Warhol, Salvador Dali. Nou, ze waren er veel meer. Ja. Zelfs Prins, prins Charles... Oh, is, dat mocht een, een, ja. is dat een kunstenaar? Nou ja, hij wordt geen koning, dus we moesten wat kiezen. Nou, dus, ja, <laughs> hij wordt geen koning meer, denk ik. Maar in 2004 heeft hij, blijkbaar kan hij dus schilderen, maar heeft hij een etiket uh, ontwikkeld. Ja,
0: grappig, dat wist ik niet.
1: Ja. En wat kregen ze nou als beloning? Wie die kunstenaars? Ja, die kunstenaars ja. voor het ontwikkelen van, uh, ontwerpen van het etiket. 24 kisten, moetonroetschild uit het jaargang, waarvoor de kunstenaar zijn ontwerp maakte. Oh. Wat zijn wij, Ah. Wij worden kunstenaars. We gaan gewoon wat, wat krabbelen dus een, en Dus je maakt een tekeningetje
0: en je krijgt 24 kisten. Moet onroet shield. Oh, ja. Je moet ze een... wel even
1: wat laten liggen. Dan weet ja, je, bedoog ja. bijna, Maar toch, ja. daar heb ik
0: wel 10 jaar voor over. Ach, oh, nou, ik ga ja. ook tekenen. 24 kisten moeten onroet shield. En dat zijn kisten van 12 flessen van 6. Ja, 6 denk ik. Ja. Nou, nog leuk. Nog leuk. Hé,
1: ja. nee, maar leuk. Maar ik ga, het verhaal gaat nog net iets verder. Er is ooit ook een etiket geweigerd. En in 1993 was namelijk de Franse schilder Balthus, uh, of Balthus zou ik waarschijnlijk moeten zeggen, die had een etiket ontwerp, uh, ontworpen met een naakte nymf. Ja, uh, die, die, ja, ja die had die hij laten afdrukken op de fles. Ja, dat vonden die Amerikanen natuurlijk veel te frivol en, die, en dat mocht niet, dus die wilde, dus de dame moest eraf. Dus wat hebben ze toen gedaan? Toen hebben ze alleen de silhouet van die dame erop gezet. Ja. Dus dan had je een etiket met een witte silhouet van, uh, van, een, van, een, van een dame. Nou, dat is bizar, maar dat zijn twee collecties uit. Er wordt ook grof geld voor betaald om
0: die twee etiketten te bemachtigen. Ja, dus die wijn is al duur en dan door dat bijzondere etiket is die ja. helemaal niet meer te nee, betalen. Nee, ongelooflijk. Ja. Nou, dan gaan we naar de derde. En daar heb ik er een paar van in mijn keldertje liggen. Dat is uh, uh, van wijngoed Knol uit Wachau in Oostenrijk. Nou, dat wijngoed dat is al sinds 1825 in het uh, bezit van de familie Knol. Het heeft ongeveer 16 hectare... Het zijn echt topwijngaarden op de mooiste uh, plekken in Wachau. In Unterloiben heet dat daar. Nou, en al sinds de jaren 60 staat er op dat etiket de heilige Sint Urbanus. Dat is, dat is nou eenmaal zo en dat is ook echt een symbool geworden voor die, ja, voor die, voor die wijn en voor dat wijngoed. Met een druiventrossen trossen in, in, zijn, in zijn rechterhand. En uh, ja, dat, dat, dat zie je dan echt zoals een goede wijnheilige betaamt. Nou, het etiket is gebaseerd op een schilderij van een kunstenaar uit Wachau. Sigriet heet de goede man Stoitsner. en dat schilderij is ook echt in het bezit van de familie Knol. Maar goed, er staat dus op de heilige Sint Urbanus, en dat zie je daar ook echt heel veel. Overal zie je dat in Oostenrijk terugkomen. Nou, dat was een Franse bisschop van oorsprong, Sint Urban van uh, Langres uit 374 na Christus. Nou, die uh, er waren allerlei politieke onrusten toestanden toen al. Toen, al. toen al. Hij werd zijn huis uitgedreven en. Uh, 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 ...verborg zich in een wijngaard... ...en de wijnbouwers die beschermden hem. Nou, zo reisde hij van wijngaard tot wijngaard... ...en van stad naar stad. Nou, en door zijn werk en zijn toewijding... ...aan het heilige bloed, moeten we dan zeggen... ...het rode wijn... Ja, ...waren mensen echt dol op hem... En zo werd hij uiteindelijk dan verheven tot de, de patroonheilige ja. van de mensen die dan in de wijnindustrie uh, werken. En dat klopt ook, want overal waar je in Oostenrijk komt, uh, kom je die naam tegen. Je ziet ook heel veel beelden van hem. En er zijn ook heel veel uh, wijnhuizen die wijnen hebben met de naam Urbani of Urbanus of Saint urbain noem maar op. En Knol gebruikt dus die afbeelding voor zijn wereldberoemde etiket. En wat nog wel mooi is op het etiket... ...links en rechts van urbane staat een gedicht geschreven. En je gaat hem voorlezen? He? In gotische letters. Nou, ik ben benieuwd hoe jouw Duits is, Anton. Dus kom maar op. Toet mir nur den, wijn nicht taufen, las ihn doch heiden laufen Nur der Dorst soll christlich sein, so erwijst man er dem wijn. En dat betekent dat zoveel als doop de wijn niet voor mij, laat hem rennen als een heide... Alleen dorst zou christelijk moeten zijn. Dit is hoe men de wijn laat eren. Nou, Anton, ik vind het echt fantastisch. Ik snap, ik snap er niks van, maar dat <laughs> heb ik al vaker het gedichten. Uh, dat, was, uh, dat was het derde etiket. Ja, echt leuk.
1: Ja, echt een leuk verhaal. Nou, we vliegen door. Uh, uh, naar, van Oostenrijk gaan we naar uh, Zuid-Afrika. En dan gaan we naar Franshoek. En dat is, uh, dat is bekend om de, de Franse hugenoten. Die in 1688, 1690 rond die tijd daar neerstreken, het waren. Uh, protestanten die, vl die vluchten voor de katholieken. Nou, en wij komen dan aan bij het uh, wijnhuis. En ik, de meesten kennen het denk ik wel, dus Boekenhoutskloof.
0: Ja, bekend ook van de chocolateblok.
1: Chocolateblok en uh, de Wolf Trap, ja. die maken ze ook. En porceleinberg, een hele ook nog, Ja, ook nog. Nou ja, en, en Boekenhout, dat staat eigenlijk, dat is een, een inheemse beukenboom. En die wordt gebruikt voor het maken van meubels. En op het etiket staan zeven verschillende stoelen, die, ze, die, die blijkbaar daar toen gemaakt werden. En, en dat etiket is echt een eerbetoon aan het vakmanschap van de 18e eeuwse ambasslieden. En hun prestaties om iets moois te maken van, van natuurlijke bronnen, zoals, zoals dat deftig omschreven staat. Nou, en net als uh, het wijnaar streven zij naar het maken, of net als, die, als dat oude beroep streven ze naar het maken van goede wijn. En... Het aparte aan hieraan is, is dat de etiketten één voor één met de hand nog worden geplakt op de fles, en dat gebeurt door zeven medewerkers. Nou ja, waarschijnlijk zeven, zeven stoelen, zeven stoelen,
0: zeven medewerkers. Ja,
1: en die zijn er echt fulltime mee bezig. Ja, nou, dat is natuurlijk eigenlijke werk, werk, niet te betalen. Maar Mark Kent, dat is de technisch directeur van Boekhoudskloof, zegt het. Hier, zegt hier over het volgende, dat zijn zijn woorden.
0: This practice is fucking expensive, but it looks great. Ja, ja dat is toch leuk. Ja, ik heb, ik had, die porseleinberg heb, heb ik er twee ja. flessen van. Dat, is een, uh, dat wordt met een hele oude drukpers, wordt, wordt, worden die etiketten, dat zijn dan weer witte het Heidelberg, etiketten. He, Heidelberg-pers, dat, dat is echt nog een oude machine. Daar hebben ze een jaar aan gewerkt voordat dat ding het weer deed. En daar drukken ze dus ook al die etiketten gewoon per stuk in zo'n machine, maakt heel veel lawaai. En die gaan er ook per hand gaan die, uh, per fles op. Ja, het is wel bijzonder. Heel bijzonder vind ja. ik het. Ja. Je betaalt ook wel een godsvermogen ervoor. Uh, maar goed, dat, dus ja, <laughs> dat mag dat ook zal... bij zo'n zo wijn.
1: Hey, we gaan inmiddels naar uh, uh, het laatste etiket. En um, ja, die konden natuurlijk niet afsluiten zonder een, een etiket met een Nederlands teentje. Wat is leuker. Nou, dan gaan we door, weliswaar moeten we wel doorvliegen van Zuid-Afrika naar Australië. En dan, dan landen we in de McLaren vale, of McLaren Valley. En dan gaan we naar een, een toch wel met een Nederlands naamje Wijnhuis Darensberg. En, um, Darens? Hier, Darens, ja, D-Arenberg. En het merk dat ze hier maken, dat noemen ze Stumpjump. En dat is vernoemd naar een uh, innovatieve ploeg. Stump. Uh, stump. stump jump. Dat was een, een ploeg, in, in, een, een wijnploeg, zeg maar. Of de, of, of de aarde, om, om de aarde te ploegen. En die kon over stenen heen springen. Ja, vraag me niet hoe, maar voor het verhaal is het verder niet zo interessant. Maar dat was dus een ploeg. En uh, dat, die um, is eigenlijk uitgevonden door Richard Bauer Smith. En Richard Bauer Smith, uh, die, was, uh, die kon die ploeg niet bedienen. En dat had te maken met het feit dat hij visueel gehandicapt was, net als ik. Hij was gewoon blind. Ja, hij was praktisch blind. Ja, dus... Um, en het was dus veel te gevaarlijk als hij die ploeg zou bedienen. Want ja, dan zou er van alles verkeerd kunnen gaan hoeveel natuurlijk. Heb
0: jij, hoeveel heb jij dan? Min
1: plus? Min zeven heb ik. En, ja, min zeven plus. Uh, en min 5. Dus ik heb uh, ongeveer hetzelfde. Ja. Daarom vond ik dit verhaal... Uh, dus als je even
0: afzet en je gaat op zo'n ploeg zitten, dan... Dan dat je... gaat het
1: fout. <laughs> fout. Dus dat ga ik niet doen. Maar in ieder geval, die man, die, zijn, gezicht, zijn gezicht ging steeds verder achteruit. En hij moest dus continu naar de opticijn om zijn ogen te laten testen. En dat wilde hij nou tot uiting laten komen op het etiket. Nou, en wat deed hij? Hij, hij, hij publiceerde een deel van, dat, uh, van de snelle kaart, zoals dat heet, publiceerde hij uh, op het etiket. En dat is, dat werd een snelle kaart, het werd gebruikt door opticiens, En die gebruiken dat uh, om te beoordelen of jij nog de letters kan
0: lezen. Elke volgende rij, weet je wel. Ja, precies. Het wordt loschart. kleiner. En dan moet je één oog dicht houden en dan zie je. Uh... En ja, is... ja, dan moet je de letters
1: kunnen lezen, ja. dat is de A, B of C, en dat wordt per rij wordt dat, uh, wordt dat minder. Kleiner. Ja, wordt steeds kleiner. En um, nou ja, zo ja. kan je optisch vaststellen of jij een oogafwijking ja. hebt.
0: Hey, maar wat heeft dat nou met Nederland te
1: maken? Nou, let op. Echt? De kaart, die snelle kaart, dat is vernoemd naar een Nederlandse professor, Herman Snelle, en nou komt hij, en die heeft in 1862 deze kaart ontworpen. Okay. Dus omdat hij, een Australië een Australiër, die is blind geworden en die drukte op, dat, uh, op de etiket de snelle kaart af. En dus een Nederlandse uitvinding is de snelle kaart, die overigens wereldwijd nog steeds wordt gebruikt.
0: Ja, en die wijn is ook overal te koop. Het is niet een hele spectaculaire wijn. Nee, je kan wijn. gewoon kopen, een, ja, een, een, een slobbertje. Uh, maar inderdaad, een, een interessant verhaal. Nou, al deze etiketten en nog veel meer staan dus in dat boek: uh, Burp, die ja. hadden wijnboek van Basse Corpel en Jur Baart. Ja, en daarmee zijn we aan het einde gekomen van de allereerste aflevering. Zeker. Ja. Ik hoop dat iedereen het leuk heeft gevonden. Wij in ieder geval wel. We hebben vier mooie wijnen gedronken. Een hoop besproken. Ik heb geen idee hoe lang, we, hoe lang het is geworden. Kan jij dat zien, Robin? Hoe Zeker. <coughs> Bijna anderhalf uur. Yes. Wat kunnen jullie praten? <laughs> nou, wil je meer weten over deze eerste aflevering? En wil je de wijnen bestellen die we hebben geproefd? Of de foto's uh, kijken die we tijdens deze podcast hebben gemaakt? Nou, ga dan naar klarewijnpodcast.nl. Of check de beschrijving van deze podcast.
1: Ja. Nou, de boeken die we hebben geraadpleegd... Hè, dat was onder andere Beur, maar er zijn er meer. Uh, die hebben we ook op de, op de site gezet. En daar hebben we, we hebben een klein beetje een, een verhaaltje van gemaakt. Een soort samenvattingtje. Een, een leader, zeg maar, om te kijken. Vind je het leuk om, om te lezen? Je kan ze overal bestellen. De
0: wijnboekenplank hebben we het genoemd. Ja. Nou, verder bedanken we uh, uh, Robin en uh, Barry... voor alle technische ondersteuning. En als de beloning mochten ze gezellig... Uh, meeproeven. Eh, trouwens ook leuk om te vermelden dat onze technici ook super muzikaal zijn, want de muziekjes die je horen, dus de intro en de halverwege, ja, die hebben zij zelf geschreven en ook ingespeeld. Dus nou, wat wil je nog meer? We zijn gezegend met zulke vrienden die dat allemaal voor ons doen. Nou, uiteraard kun je ook reacties achterlaten en ons beoordelen, want ja, we weten ook, het kan, kan altijd beter hè? Zeker, daar streven we naar. Zo is het. Uh, we gaan ons voorbereiden op de volgende podcast. Misschien kan jij een klein tipje van de sluier oplichten.
1: Ja, we gaan dan, hebben, we gaan dan naar de jaren tachtig, naar Oostenrijk. En dan gaan we het uh, superverhaal vertellen, een super spannend verhaal vertellen over list, bedrog en fraude in de Oostenrijkse wijnmarkt. Ja. Nou, hoe leuk. Het Oostenrijkse wijnschandaal. Ja, het Oostenrijkse
0: wijnschandaal. We hebben nu al. Nou, de volgende podcast van de Klare Wijn zal verschijnen over twee weken. Nou, bedankt voor het luisteren. Proost, ja. zou ik zeggen. En tot de volgende keer. Volgende keer. was de Klare Wijn podcast. Wil je meer weten of de wijnen bestellen? Ga naar klarewijnpodcast.nl of check de beschrijvingen bij deze podcast.